0: So, jetzt auf ein neues. Willkommen! Willkommen! Folge 21 ist am Start von Z.5. Hallo ja. Johannes. Hallo Simon. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja,
1: wir sehen uns ja so selten. Ja, richtig. Aber ja. hier äh, haben wir uns schon ein bisschen nicht das gesehen. Das stimmt tatsächlich. Das
0: letzte Mal vor Weihnachten. Nee. Doch? doch. Hier das letzte Mal vor Weihnachten. Und dann waren wir noch in Berlin. Haben genau, letzte Folge war ja in Berlin und jetzt mal wieder hier.
1: Ja, ja
0: so ist das. Schön, schön. Wunderbar, ich würde sagen, wir waren so viel unterwegs. Fangen wir gleich wieder mit den aktuellen Geschichten an, die wir haben. Ja. Wir waren in Berlin. Ja, genau. Wir sind bald wieder in Berlin. Richtig. Was gibt's da Neues? Boah, wie viel ist denn heute?
1: Heute dürfte der.
0: Heute ist
1: der 25. Der 25. Der 25. Ja, dann äh, dann geht's ja bald los, ne? in äh, ja. etwa zehn Tagen. Ja. <lacht> etwa zehn Tagen, genau. Da gehen wir wieder nach Berlin. Ähm, dann aber endlich auf Dreh. Ja. Krass, schon zehn Tage. Ist ja auch ja. schon bald, ne? Das ist unfassbar. Ja, genau. Wir waren ja schon in Berlin zum Location Scouting ähm, in diesem Hotel, äh, in einer weiteren Firma ähm, und haben uns da umgeguckt, was, wir da, was uns erwartet, wenn wir mhm. da dann drehen. Und ähm, dann am 5. reisen wir nach Berlin äh, in einer Vierer-Kombi. Ne? Du, ich. Du, Kamera, ich, äh, Produktion. Ja. Ähm, der Andi, der Andy, ja auch uns, dabei. Der schon der bei uns dabei war genau ähm, äh, Als Ton, in der, 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 der Filmtonfolge, ja. als Tonmann und der Thomas. Ne? Ja genau, fürs das Licht haben wir nicht mal noch einen mit dabei, weil wir mit Darstellern drehen, ne? Genau, mit, mit Darstellern. Wir sind ja sonst immer oft zu dritt unterwegs. Genau, da unterstütze ich dich oft in diesen Sachen Licht und Kamera, genau ähm, aber jetzt sind einfach mehr Leute am Set, die Betreuung brauchen und deswegen habe ich gesagt, ich ja. wäre mir ganz lieb, wenn ich äh, in die Kalkulation, also habe ich dann in die Kalkulation noch einen ähm, Beleuchter mit reingenommen. Mhm. Mhm. Damit wir da einfach ähm, ja, damit ich mehr Zeit habe für, für, die, für, die für die anderen Bereiche ja. wie halt Betreuung und das Ganze. Ja.
0: Was ich jetzt ganz spannend fand, der Kunde hat sich ja unter anderem auch Drohnenflüge in Berlin mhm. äh, gewünscht. Wir hatten ja das Problem, wir waren am Potsdamer Platz, erst, ja. erste nautische Meile um Regierungsgebäude drumherum. Ging ja nicht. Was ist jetzt dabei mhm. am Ende rausgekommen?
1: Ja, ähm, wir, das Drohnenteam und ich, wir ähm, haben uns ähm, dann nochmal verständigt und ähm, es war dann auch dem Kunden im Endeffekt zu teuer. Mhm. Das Ding war, wir hätten es machen, machen können theoretisch. Okay. Ähm, die Beantragung dauert etwa vier Wochen, ja. dass wir da drin drehen dürfen. Dann ist aber nicht gesagt, dass nach den vier Wochen eine Zusage kommt. Es kann auch eine Absage ja. kommen. Ja. Da wir eh in Zeit sind in diesem Projekt, war ja. das auch dem Kunden zu riskant und mir zu risky. und äh, Auch finanziell war das etwas teurer, mhm. als wir dann hätten einfach gesagt, komm, dann sparen wir uns diesen Potsdamer Platz-Shot und drehen halt, ich meine, wir müssen nur erklären, dass wir irgendwo in Berlin sind, in der Nähe des Potsdamer Platzes. Ja, ja. Und äh, jetzt haben wir gesagt, das war zum einen kosteneffizienter, zum anderen kann die Firma in Berlin theoretisch überall aufsteigen, außer mhm. in diesem Sperrbereich, ähm, weil sie da eigentlich, deswegen ist es auch eine relativ große Drohnenfirma in Berlin, die das machen. Deswegen da gute Chancen. Und wir fliegen jetzt halt irgendwo in Berlin. Also wir haben jetzt irgendwie mal, ich ja. glaube, wir haben uns mal drei oder vier Orte rausgepickt. so Sowas wie ein Alex ähm, Alexanderplatz. Ja, genau. Ähm, irgendwie will er doch noch am Tiergarten was hinkriegen. Ähm, er meint, man kann auch noch sowas machen wie, was steigt ähm, am, am Rande der, der, der Grenze auf. Und mit, was, mit, mit was etwas Tätigerem kann man dann ja. nochmal etwas in die Tiefe, in die Tiefe kommen. Da, das
0: hast du mir auch erzählt. Da bin ich aber tatsächlich
1: gespannt, ja. wie das dann wird mit der Stabilität und wie nah wir dann rankommen. Da bin ich auch hier. Also, wir Leute haben auf jeden Fall halt drei stehen. oder vier Orte in Berlin, mhm. ähm, fliegen da ein bisschen und ähm, nehmen halt dann nachher halt das raus, was für uns am besten passt. Ja. Ich meine, es, 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 es muss nicht groß geplant sein, es, sind, es ist schon ein Establisher. Wir steigen ja, ja, in den Film damit ein, Absolut. damit der Zuschauer weiß, oh, da ist ein Fernsehturm, wir sind mhm. in Berlin. Ne? Und ähm, ja, wir werden noch nicht viel Zeit äh, verbringen pro, pro Ort. Ja. Ähm, wir werden irgendwie um 16 Uhr anfangen, wahrscheinlich, vermutlich. Und äh, davor müssen wir noch das Equipment abholen und wir kommen irgendwann um eins an oder so, mhm. in Berlin mit dem Flugzeug, ähm, dann zum Verleiher, das Equipment ja. wir, eigentlich erst ab 16 Uhr, wir dürfen es früher holen, also da ist alles ganz cool gemanagt, also das soll ja. eigentlich alles, alles reibungslos funktionieren. Sehr nice.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Ja, wird, wird ähm,
1: spannend. Das, das wird ist jeden ich auf jeden Fall mal ein cool. Projekt, das wieder, sehr, wieder größer ist, mhm. zum einen. Ja. Ähm, und zum anderen, ja, ähm, einfach mehr Betreuung und, und, und mehr, ja. mehr Schweiß und äh, auch ein bisschen mehr Sorge äh, ab und zu manchen Stellen mit sich bringt. Ja. Aber ja, das, das sind so die, man hat mal so Projekte, mal so Projekte und das finde ich so cool, so mal ja. auch mal wieder ein richtig krasses Projekt zu haben. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch gespannt, das ist so,
0: sonst sind wir oft, wir machen Location Scouting, ich mache Bilder und dann gehen wir halt hin und drehen die verschiedenen Sachen ab. Aber jetzt, wenn wir mit Darstellern auch drehen dann und wirklich in, in der, dieser Suite, wo wir dann sind. Ähm, ich werde mich heute zum Beispiel jetzt im Anschluss an die Aufnahme hinsetzen und, und Shotlist machen und mhm. solche Geschichten, dass wirklich wir <lacht> einen richtigen Plan haben, weil wir natürlich auch von den zeitlichen Ressourcen dann
1: immer knapp bemessen sind. Ja. Ja. Ähm, naja, aber das ist auf jeden Fall spannend. Weil, 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 was ich jetzt gestern noch gehört habe, ja. ich habe gestern eine Mail bekommen, dass am ähm, 30. Eine, eine, also quasi fünf Tage vor dem Dreh, ja findet eine Telco zum, ähm, zum finalen Storyboarding statt. Oh wow, dann bin ich ja gespannt. Also mach mal nicht zu viel, ja, ich wollt, weil das ja. Storyboard, ähm, ich meine, du mehr, weißt ja, was wir vor Ort gesehen haben, da ja, kannst du ja, mal so ein paar Sachen überlegen, ja, was man ja, machen kann, ja. weil ich glaube nicht, dass sie alles einbauen werden, ich werde versuchen, bei der Telco da zu sein, mitzumachen mhm, und das, das ein bisschen was zu erzählen. Ganz nützlich, ja. Ähm, aber, ja. Vielleicht eher
0: gut, das. Ja, da vielleicht, vielleicht äh, könntest auch du dabei sein. Ja, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht klären wir das nachher, dass wir nicht so sehr in einem Projektgespräch abdriften. <lacht> <lacht> ja. Ah,
1: ja, sehr schön.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall aktuelles Projekt. Das andere aktuelle Projekt, wo wir jetzt dran gearbeitet haben, ähm, das war ja dieses, ähm, ja ich sage immer, Top-Arbeitgeber-Video. Sprich, unser Kunde präsentiert sich als Arbeitgeber für potenzielle Mitarbeiter. Mhm. Ähm, war ja Recruiting-Video. Re so, Recruiting-Video, <lacht> sehr schön. Nee, war tatsächlich ein sehr schönes Projekt. Wir haben ja dann äh, gedreht, die zwei Tage, Freitag und Montag. Ähm, größte Herausforderung, glaube ich, dabei war ähm, eine vorgezogene Deadline, die mhm. äußerst sportlich war. Also, wir hatten am 15. den letzten Drehtag und dann war geplant, dass wir quasi bis jetzt 26. ungefähr Zeit haben, das Video fertig zu machen, hätte auch soweit alles gepasst. Ja. Ähm, aber der Kunde wollte es dann schon am 22. haben, das Video, sprich eine Woche später. An sich früher, äh, früher <lacht> genau. An sich auch kein Problem, würde ich jetzt mal sagen bei dem Video. Das Problem war aber, ähm, wir hatten ja noch andere Termine, die ja schon lange vor dem mhm. Drehtermin und der Deadline ja. feststanden. Und da musste ich quasi mit dem Kunden dann kommunizieren: Hey, an sich okay aber wir haben da schon Blocktage tage drin für andere Projekte, ja. das geht nicht. Ne? Ähm, und das war dann spannend, also effektiv hatten wir, hatte ich zwei, zweieinhalb Tage zum Schneiden, ähm, inklusive aller Korrekturen und so weiter. Ja. Und dann hattet ihr ja noch, äh, also du hattest ja noch einen Tag Color-Correction, äh, okay. ja. Color-Grading und äh, Andy hatte noch einen Tag Audio-Post. Hat soweit alles mega gut geklappt, bin ich echt happy. Unter anderem daran, weil ich eben sofort offen in die Kommunikation mit dem Kunden gegangen bin und der dann auch immer abrufbar für Feed war für Feedbacks. Ja. Das hat mir in der Vergangenheit, dass das nicht immer so der Fall war, es länger gedauert hat. Diesmal lief das echt super schnell. Das war ziemlich cool und tatsächlich war das Projekt auch so ein bisschen die Feuerprobe für meine neuen Geräte, die ich mir geholt habe. <lacht> ja, also ich hatte mir extra jetzt für die kommenden Projekte, die sind unter anderem mal endlich einen neuen Rechner geholt, weil mein MacBook dann doch schon sehr in die Knie geht, wenn wir mal 4K-Material okay. haben oder mal einen ordentlichen, einen besseren Codec ja, wie ein ProRes ja, ja. oder sowas und auch Speicher war dann eine Geschichte, <lacht> weil wir plötzlich für das Projekt irgendwie 600 GB Speicher brauchten. Hat aber soweit alles ganz gut funktioniert, also bin ich echt froh. Und wo ich da auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, wir hatten ja vor drei oder vier Folgen schon angekündigt, dass wir von Seagate und Synology Produkte zur Verfügung gestellt bekommen haben, um die zu testen. Und ich habe jetzt einfach mal zwei der Produkte hier mitgebracht. Das ist einmal diese Lazy Rug, die hatten wir ja mhm. auch schon mal angesprochen beim Thema Datensicherheit. Ja. Ähm wo wir die quasi am Set mit dabei hatten. Das ist jetzt die Ausführung mit der HDD drin, mhm. mit einem Thunderbolt 2-Anschluss und einem USB-C-Anschluss, was äh, ich extrem stark fand, weil wir echt eine schnelle Datenübertragung hatten. Also kein Vergleich jetzt irgendwie zu einem USB 3, was ich bisher hatte, oder geschweige denn USB 2 natürlich. Ähm, also gerade am Set habe ich über Thunderbolt 2 auf mein MacBook kopiert. Das ging rasend schnell. Also wir hatten irgendwie... Äh, ja, also ich hatte eine 128-Gig-Speicherkarte und die war irgendwie in, in 25 Minuten, glaube ich, auf zwei Platten gesichert. Also das war schon ziemlich stark. Ähm, und dann hier zu Hause am, am iMac dann eben über USB-C, auch rasend schnell. Ähm, und, was ich da tatsächlich ganz witzig fand, es ähm, das heißt ja immer stoßfest und so weiter, ähm, ich habe es ja dir in den Briefkasten <lacht> geschmissen, als ich fertig war. Und es war so, hey, jetzt Briefkasten rein, dann fliegt das Ding ja auch irgendwie 30 cm, <lacht> bis es zum Boden ist. Und es war irgendwie... Ja gut, steht dran, schockfest testen normal und es hat scheinbar funktioniert. Es waren jetzt nur 30 cm. Ja. Ich habe jetzt nicht die volle Platte mit Projektdateien äh, aus zwei Meter fliegen lassen. Hätte ich aber tatsächlich mal noch Lust drauf. Ähm, das Ganze gibt es auch noch als SSD-Version. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch nochmal schön. Noch schockfester. <lacht> noch schockfester und äh, was ich da vermute, vielleicht wahrscheinlich noch sogar einen Tick schneller beim Schreiben vor. Allem. Ja. Mhm. Ähm, deswegen. Ja, aber davon haben wir jetzt, jetzt eben zwei Stück mit dabei gehabt, war ein super schnelles Ding, zuverlässig. Jeweil, jeweil, jeweils zwei Terabyte, ne? Jeweils zwei Terabyte, genau, ja. Ähm, und die haben wir dann eben... Ähm Verwendet, um die Daten am Set zu sichern. Das ging rasend schnell. Die werden auch morgen wieder auf Dreh dabei sein, die werden auch mit den Berlin dabei sein, ja. ähm, dass wir da ordentliches Ding haben. Und du hast schon das nächste Gerätchen in der Hand. Ähm, das ist quasi das Projekt NAS, was wir jetzt bekommen haben mhm. von Synology. Ich habe zwei NAS-Systeme gerade hier stehen. Einmal fürs Archiv, einmal ein Projekt NAS. Das heißt, ich kann dieses Ding hier, habe ich wirklich nur für ein Projekt jetzt ähm, konfiguriert sozusagen. Ja, da ist ein RAID 1 drin mit äh, zweimal. 2 Terabyte. Oh, zwei genau. da und, und das ist ziemlich cool. Nee, ich habe sie abgeschlossen. Das ist doof. <lacht> ähm, das sind super easy Einschübe. Ich hole mal kurz aus dem anderen Nass ja. eins raus. Da habe ich es nämlich nicht abgeschlossen. Ähm, das sind echt super easy Einschübe hier. Ähm, die kann man einfach rausschieben äh,
1: und, und dann reinziehen. Die Platten haben wir, haben wir auch bekommen. Was sind das für? Oder genau, das
0: sind Seagate-Platten, die Iron Wolf. Äh, das ist jetzt sag ich mal, die neue Serie für Nasssysteme von Seagate. Ähm, Gibt es bis maximal 12 Terabyte von der Kapazität her, das ist Geht ziemlich was. cool. Genau, <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall cool. Ich meine, hier in der Lassie steckt ja auch Seagate drin. Es ja. ähm, sind echt zuverlässige Platten, auch wenn da manchmal das Image vielleicht. Ja, man hört immer so Western
1: Digital, Seagate. Genau, genau. Seagate wäre so die billigere Variante und äh, ja. hebt nicht so lang. Aber ja. ich habe bisher auch eine gute Erfahrung mit Seagate
0: gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich hatte ganz früher mal eine Platte, die kaputt gegangen ist, aber weil ich sie runtergeschmissen habe, also ja. selbst schuld. Ähm, und hatte dann eigentlich auch hauptsächlich so Mischmasch gehört, so oh, geht schon, aber jetzt hat, also jetzt direkt im, im Anwendungsbereich super coole Platten, ähm, super zuverlässig auch. Und was ich hier cool finde bei diesen Teilen, ich muss nichts schrauben, sondern das sind oh, nur Steckteile. Okay. Und es hebt echt gut, also ich war am Anfang so, oh hebt es oder hebt es nicht, aber das hebt echt cool. Ähm, und da habe ich eben zwei Einschübe in dem, in dem anderen habe ich fünf Einschübe drin. Mhm. Ähm, und hier läuft eben ein RAID 1 drauf. Sprich, was auf der einen Platte draufgespielt wird, wird auf die andere gesichert. Das Ganze ist jetzt äh, übers Netzwerk bei mir eingebunden. Also hier in dem ähm, Bild. Genau, ich habe zwei Ethernet-Anschlüsse, äh, zweimal USB 3. Dann ja. habe ich noch einen SATA-Anschluss ja. und natürlich einen Strom. Ich habe auch einen Lock dran, ja. dass ich es ja. noch anschließen kann. Ein ähm, Lüfter
1: ist erlaubt. Hört man den?
0: Er ist verhältnismäßig laut. Also mich stört es jetzt nicht im Büro, sage ich mal, weil er wird wirklich nur richtig laut, wenn ich richtig viel Daten drauf mhm. mache. Dann arbeiten die Platten halt. Sonst im normalen Modus, wenn er einfach angeschlossen ist, ist es nicht laut. Also dann geht das Ding irgendwie in Standby okay. ähm, und regelt quasi nur, wenn die Temperatur ist.
1: Eine ja. wichtige Frage, wenn du dieses Ding schlafen, wenn das Ding schläft und du ja. greifst drauf zu, ja. wie lange brauchst, also lang brauchst du, also wie brauchst ungefähr, bis du drauf zugreifen kannst? Das sind vielleicht 20 Sekunden oder okay, so. also auch, wie, wie bei meinem Rate-Time auch, ja. das, was mich immer so ein bisschen stört, dass es ja. halt auch so 20 Sekunden braucht, bis das dann alles ja. da ist. Ne? Wo,
0: wobei ich sagen muss, mich hat es jetzt bisher nicht beeinträchtigt mhm. in meinem Workflow. Also ich habe auch gedacht, naja, muss halt hochfahren. Ich meine, ich habe ja auch schon von, von anderen Anbietern Rates stehen, ja. um Daten zu speichern. Ähm, da habe ich deutlich längere Ladezeiten und vor allem, was ich da habe, ich habe keine Ahnung, ich habe Einstreuungen auf meinen Monitor, also auf meinen Boxen, auf okay. also meinen Lautsprechern. Und ich habe immer so, so, <lacht> also so ein richtiges Hochfahrgeräusch, was mich ein bisschen nervt, das habe ich hier nicht. Ähm, das Ding ist echt cool. Und äh, für was ich es jetzt eben hauptsächlich hier genutzt habe, war zum einen Datenspeicher hier mhm. zu Hause. Also ich habe es dann insgesamt in, an drei Orten gesichert während, während dem Schnittzeitraum. Und ich habe das auch zur Datenverteilung genutzt. Also, mhm. also Videodaten habe ich jetzt nicht gemacht, weil mein Upload hier nicht allzu schnell ist. Deswegen wollte ich dir nicht zumuten, irgendwie 500 GB zu Hause runterzuladen. Ähm, aber die Tondateien ähm, äh, habe ich quasi über das NAS vermittelt und auch nachher die Masterfiles habe ich über das NAS verschickt. Sprich, ich habe das alles da drauf geladen und konnte dann die einzelnen Dateien per Link ähm, meinem Kunden und dann auch nachher dem Andi zur Verfügung stellen, dass er quasi einen Link von mir per Mail kriegt. Er klickt drauf und hat direkten Zugriff hier aufs NAS. Mhm. Sprich, ich habe mir mehr oder weniger meine eigene Dropbox gemacht, was ich ziemlich cool finde, weil ich hier zum einen Speicherkapazitäten bis zwei Terabyte machen kann, mit dem anderen NAS sogar noch größere. Mhm. Ähm, und es ist halt echt bei mir zu Hause. Ich muss es nicht irgendwo in den Cloud hochladen und sowas. Ich kann auch bei diesen Links dann einstellen, okay, der Link soll fünfmal zugänglich sein, der soll irgendwie bis zu einem gewissen Datum nur mhm. verfügbar sein. Das finde ich ist ziemlich stark, das hat man ja sonst immer bei Dropbox bei den Bezahlvarianten dann immer ja. mit dabei. Ähm, genau, und ich kann eben das da hier auch beliebig erweitern mit, mit, mit mehreren Anschüben, dass ich da quasi ein großes Ding draus mache, wenn ich mir zum Beispiel noch ein zweites hole.
1: Mhm. Ja. Ähm. Wie, weißt du, wie viel wie viel, ähm, viel Festplattenkapazität ich pro Einschub reinkrieg?
0: Naja, also das ist im Prinzip nach oben hin offen. Das also diesen, größte, die, was es gerade auf dem die, Markt gibt, sind also 12 Terabyte. Also die sind
1: nicht, ähm, dass die sagt, sie nee. ist bloß bis
0: maximal 8. Nee, nee, nee. Also das ist das, was der Markt aktuell hergibt, sind 12 Terabyte. Ähm, das funktioniert auch. Ähm, und deswegen, also da gibt es gerade keine Einschränkungen
1: nee. Der USB-Port hier vorne. Den
0: kann ich quasi nutzen, um hier einen USB-Stick reinzustecken, also ich habe es noch nicht ganz getestet. Also für die, wo
1: jetzt Audio hören, wir empfehlen euch vielleicht an dieser Stelle äh, ins Video zu schauen, Genau, ähm, ja, findet ihr auf YouTube bei Film und TV-Kamera.
0: Richtig, richtig, genau. Also vorne haben wir einen USB-Einschub, Schnittstelle. Ich habe es noch nicht getestet, aber das, was ich gelesen habe, ist dass ich hier quasi auch wieder direkt eine Festplatte anschließen kann und dann das und dann über das System auch. direkt mhm. drauf spielen ja. kann, ohne dass ich den Umweg das über den Computer machen soll und übers Netzwerk. Weil da muss ich sagen, übers Netzwerk, das braucht schon ein bisschen seine Zeit. Bei, bei mir ist jetzt aktuell so, ich habe mir ein Cut-Kabel gekauft, stand dran, bis, <lacht> ein, bis ein Gigabit. Ja? Das war so ein Amazon Basic-Ding. Ähm, habe ich mir gekauft, dachte, ein Gigabit sollte eigentlich passen. Ja, das ist auch das, was das NAS kann. Ähm, Hole ich mir mal. Und dann habe ich einen speed gemacht. Ja, und das, äh, das Speedtest hat dann ergeben, okay, es kommen 95 Mbit durch, mehr nicht. Ja. Ähm, obwohl ich hier schon eine Internetleitung mit über 100 Mbit liegen habe, sprich wenigstens das Internet hätte schneller durchkommen sollen, ist aber nicht. Und übers WLAN habe ich 135 Mbit oh. Internet, sprich, übers WLAN komme ich schneller auf meinen Router mit Daten, wie über das Cut-Kabel, was ich mir da gekauft habe. Das ging zurück beziehungsweise das liegt noch hier, ich habe aber eine Erstattung äh, bekommen, jetzt wollte ich mir mal noch ein, ein gescheites Cut-Kabel holen, dass ich da nochmal einen direkten Speed-Vergleich machen kann, weil übers WLAN braucht es aktuell einfach noch eine Zeit und vor allem, es kann ja mehr, weißt du, ich kann bis zu 1 Gigabit mhm. und ich kann übers WLAN gerade einfach nicht mehr machen. Ja. Deswegen ähm, ja, werden wir da noch mal ein bisschen testen. Also Auf jeden ist, Fall eine coole Sache. Ja.
1: Also wie, wie ihr seht, wir haben noch nicht alles testen können von ja. diesem, was, was die Möglichkeiten hergeben ja. würde, deswegen ja. der Test war, ist auch noch nicht abgeschlossen, der richtig. geht noch weiter. Ja. Ähm, wir wollten einfach nur einen kleinen Zwischenbericht, glaube ich, machen. Genau, richtig, das war das dass Ding. Dass ihr mal wisst, dass hier was geht und dass wir hier fest, fleißig am testen sind. Genau, Aber ja. Eine Sache, die ich gerne noch hätte ähm, bei der Synology, dass die endlich mal Thunderbolt noch hin reinbauen. <lacht> Für, das dass du es direkt USB über USB anschließt ja genau also wie jetzt hier bei diesen Platten mhm. ähm, wo wir auch äh, USB äh, USB, äh, USB äh, Thunderbolt ähm, mhm. 2.0 äh, oder Thunderbolt 2. Mhm. Ähm, es gibt diese Analogies haben alle nur USB oder halt oder halt ähm, Ethernet ja. ähm, und äh, ich würde mal halt wünschen weil ähm, äh, viele von Western Digital Rates, die haben es teilweise auch mhm. ähm, Genauso wie jetzt hier oder von Seagate. Ähm ja, das stimmt. Und ja. die haben es halt nicht. Das finde ich ja. hübsch. Halt. Ja. Ja.
0: Wobei, da bin ich zu wenig informiert, ob es übers Cut schneller oder langsamer ist wie Thunderbolt. Das weiß ich nicht.
1: Müssen wir mal testen. Müssen <lacht> wir mal testen, ja. Aber
0: das auf jeden Fall, ich denke, das wird in Zukunft kommen. Also, oh. ich habe jetzt auch, bei dem iMac ist jetzt auch USB-C dran. Das Audio-Interface, worüber wir jetzt auch den Podcast aufnehmen, das hat auch schon USB-C dran und aktuell auch die da hier am USB-C. Aktuell wird bei allen Geräten mit USB-C auch ein USB-C auf USB-3-Kabel mitgeliefert. Mhm. Ich habe mir tatsächlich den Umstieg ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber bisher läuft es ohne Einschränkungen. Also ich war auch eine, warum USB-C viel zu früh für den Markt und so mhm. weiter. Aber jetzt aktuell finde ich es ganz cool. Ähm, habe schnellere Datenübertragung und bin jetzt nicht eingeschränkt. Das Einzige, was ich mir neu kaufen kann. Wusste, war quasi jetzt ein USB-C auf äh, HDMI, mhm. weil ich bisher halt immer Mini-Display-Port hatte ähm, bei meinem MacBook. Ähm, aber das waren irgendwie 7 Euro Amazon, keine Ahnung was für ein Adapter, der rennt wie sonst was, alles gut. Mhm. Ja.
1: Das war jetzt also die Verbindung zwischen dem iMac und dem dann genau, ja, display zu das display Genau,
0: ja, ja. Genau. Aber ansonsten habe ich da äh, alles wunderbar. Ähm, das Einzige, mhm. was ich mir jetzt gerade noch überlege, ob ich mir so einen USB-Hub hole für USB-C, aber das schaue ich einfach mal. Ja, genau. Cool. Ja, so viel zu den aktuellen Projekten auf jeden Fall. Ähm, ja. Da geht es voran. Also die, also die Geräte laufen. Die Geräte laufen.
1: Du hattest ein paar Anfangsschwierigkeiten beim iMac, aber die haben es sich dann auch geklärt. Oh. Haben, wir, haben wir das erwähnt? Wenn, wenn nein. nein.
0: Nein, nein, nein. Aber Das war eine witzige Kurzüberblick. Die, die Kurzfassung ist, ich habe Time Machine aufgespielt, war zu doof dafür wahrscheinlich und habe das komplette Betriebssystem gelöscht. <lacht> das war dann so doof, dass nicht mal der iMac sich selber das Betriebssystem übers Internet wiederziehen konnte. Zweieinhalb Stunden Hotline Apple hat nichts gebracht, ein Bootstick von dir hat nichts gebracht. Selber einen Bootstick konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht erstellen, weil mein MacBook das irgendwie nicht hingekriegt hat, warum auch immer. Gar irgendeine fehlerhafte Datei. Lösung des Ganzen war, MacBook auf High Sierra upgedatet, dann bootbaren Stick erstellt und dann mein iMac aufge auf, äh, aufgesetzt. Dann Time Machine aufgesp aufgespielt, jetzt läuft alles. Zeitverschwendung von sechs Stunden gehabt. <lacht> Aber es läuft das Dass war, es nicht einfach mal funktioniert hat. Das war kann. so ärgerlich. Ja, weißt du, ich glaube, ich war einfach wirklich zu doof.
1: Ja, aber dann, weil, aber, ja, das war vielleicht der, Aus, der, 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 der Auslöser ja. dazu, dass es nicht funktioniert hat, aber dass es dann ein so riesengroßes Drama ist, dass ja. man, ähm, dass man äh, mit, mit, mit seinen eigenen Apple-Geräten, weil die zu, zu, auf, eine alte, auf einer zu alten Version sind oder was ja. weiß ich, dass man es dann nicht schafft, seine ja. Geräte äh, ja. abzudaten. Ja.
0: ja, das war, das war eine, eine Verkettung von. Der iMac hat sich die Daten nicht aus dem Internet ziehen können, was ich eindeutig dem iMac zuschreibe und nicht meiner Dummheit. Ähm, bis nachher irgendwie fehlerhafte Datei auf dem MacBook gehabt, dass ich keinen bootbaren Stick erstellen kann. Also es war verschiedene Verkettungen, Ausgangspunkt war irgendwie mein, meine Dummheit so, wo ich den falschen Knopf gedrückt habe. Kommt mal vor. Aber jetzt läuft alles und es rennt und es rendert wunderschön schnell. Äh, ich kann 4K mit Farbkorrektur in Echtzeit machen, das ist... Äh, ein riesen Fortschritt zum Macbook, der nicht mal 4K abspielen konnte. Genau, ja, richtig. das war die Sache. Wir Für
1: haben also noch einen Livestream gemacht.
0: Tatsächlich, ja.
1: Das wir war auch eine sehr, sehr schöne also Geschichte. Also muss dazu sagen, wir beide ähm, machen seit äh, einiger Zeit ähm, Livestreams. Wir haben uns damit also schon befasst. Ja, richtig. Haben wir äh, paar, auch schon ab und zu mal erwähnt gehabt. Ein paar Stunden. Ähm, und ähm, wir hatten jetzt die Möglichkeit, ähm, wir hatten jetzt die Möglichkeit, ähm, ein äh, Livestream zu realisieren und zwar hatten wir, ein, äh, hatten wir Ari zu Gast.
0: Richtig, genau, an der Hochschule.
1: Genau, wir an der Hochschule Ari zu Gast und die haben ähm, eben ähm, nicht nur die Skypanels, sondern eben verschiedene, also einfach LED-Lampen vorgestellt.
0: Genau, Skypanels, die G-Serie war mit dabei und sie haben auch so einen äh, generellen Überblick über verschiedene Leuchtmittel gemacht, Halogen
1: HMI, LED und so weiter ja, genau. und ähm, wie der Deal war Ari kommt zu uns, unsere Studenten können ähm, davon äh, können, können profitieren einfach, profitieren, dass sie davon. neue Technik kennenlernen und vor allem, dass sie, dass sie mit den Sky-Panels dann auch mal arbeiten konnten ja. und sie äh, quasi kennengelernt haben was dadurch auch in der Branche einen Vorteil bringt, weil es jetzt noch nicht so viele Leute mit den Sky-Panels ja. gearbeitet haben ja. ähm, und man kann dann sagen, ich habe damit schon gearbeitet und ähm, genau und wir haben dann gesagt hey komm ihr kommt zu uns stellt eure Produkte vor ähm, macht mit den Studenten einen Workshop und wir streamen das Ganze ähm, ja. auf Facebook auf der, auf der Hochschulseite ähm, Deutschlandweit haben wir das raus und ähm, ja waren wir, haben wir in, als in einer Zwei Mann Show ähm, yeah. haben wir dann äh, mit zwei Kameras und äh, Bildmischer und ähm, Streaming Software um, und ein bisschen noch ein bisschen Motion Design, also mhm. wirklich einen sauberen, schönen, soliden Livestream aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Morgens noch schnell dieses ari event aufgebaut, dann eben ja. noch in der gleichen Zeit das, das, das Streaming-Equipment ja.
0: aufgebaut. Ja. Und, und wir hatten nur, glaube ich, fünf oder sechs Minuten Verzögerung ja, mit dem Stream.
1: Wir sind etwas später gestartet. Genau. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir hatten ein, 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 ein mobiles Internet. Ähm, ah, nee, das, stimmt, das Problem war... Das Problem, das Problem war, dass, war, dass die, das Signal nicht gleich erkannt wurde genau. von der Grafikkarte. Ja. Wir also wir hatten ein bisschen Verzögerung. Ähm, aber aber lief super, also ja. ähm, stabil, genau. ähm, nicht abgebrochen. Ton haben wir auch ähm, haben wir gehört, war super. Ja. <lacht> also, ja. Ja unser, unser hat er ja auch ein Ansteckmikrofon, unser, genau. unser Referent. Ja. Ja. Und äh, ne, also war, war, war cool, hat wieder ja. Spaß gemacht. Ich meine, Livestream, wir sagen es immer beide, wir, ja, cool. wir finden es ja. mega spaßig. Ja. Immer diesen Stress so ein bisschen zu haben, ja. du musst jetzt online sein und der darf nicht abbrechen mhm. und äh, jetzt musst jemand an der Kamera sein und schwenken und wenn ich sehe, ja. die Kamera schwenken kann ich wieder am ähm, Bildmischer ja. die andere Kamera auswählen. Und das,
0: war das, das war ja das Spannende, wir hatten ja im Prinzip uns beide und wir hatten eigentlich vier Jobs, die gemacht werden. Und wir hatten halt keine Intercom ja. oder irgendwas, um genau. uns zu, zu unterhalten. Genau, das heißt, wir hatten Personalunion ohne Intercom und so weiter, sprich, du hast Schnitt- und Livestream-Überwachung mhm. gemacht, technischerseits, mhm. ich habe dann Kamera- und Social-Media-Betreuung gemacht, <lacht> das war sehr spannend. Ähm, aber ist was sehr cooles bei rumgekommen. Ja. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch die Woche schon wieder eine Anfrage für den Sommer und Kongress bekommen, ob ich da auch wieder im Live-Bereich mitmache. Also da äh, ist auf jeden Fall wieder viel geboten und das macht immer wieder Spaß. Ja. Ja. und Ich meine,
1: ich mein, das Equipment ist da. Ne? Wir haben Zugriff Eben. drauf und äh, warum, dann, warum dann nicht machen? Und, also, und, also mein Ziel wäre auch für dieses Jahr, dass wir das öfter so noch nochmal machen. Richtig, also ja. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ist auch gewünscht. Ja. Deswegen, äh, da denke ich, werden auf jeden Fall noch äh, ein, zwei Sachen dieses Jahr versuchen, an den Start zu bringen. Ähm, wer sich lichttechnisch da ein bisschen weiter bilden möchte, wir können das auch gerne mal verlinken, Stimmt, ja. ähm, Schon dass ihr online? euch das mal anschaut. Genau, das geht ungefähr, glaube ich, zweieinhalb Stunden, ein ja. bisschen mehr. Ähm, und es ist wirklich so eine Einführung in das Lichttechnik, jetzt nicht, nicht explizit, wie setze ich Licht, ja, das gab es dann nachher im praktischen Teil, genau. der nicht gestreamt wurde, sondern wirklich, okay, wie funktioniert Kunstlicht, was ist da die Lichtausbeute äh, äh, mit Halogen, was ist der Wärmeverbrauch, was passiert bei HMI, warum muss ich aufpassen, dass ich den nicht sofort anschalte, ja. wenn ich ihn gerade ausgeschaltet habe, wie funktioniert LED und so weiter. Super interessant, natürlich dann auch eine Präsentation von den Sky Panels mit dabei, die übrigens heute mein Pick sind, deswegen werde ich ganz <lacht> am Ende noch ein bisschen mehr zu den Funktionen von den Skypanels Panels was sagen. Ähm, genau. Können wir euch verlinken in den Show Notes, ja. ähm, dass ihr da auch mal auf jeden Fall mit drauf zugreifen könnt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein cooles Ding gewesen. Ja. Ja. Wir haben wieder ein bisschen im Heft von Film und TV ja. Kamera geblättert. Genau. Hier <lacht> dahinter ist noch das Alte. Das Neue ist die 1.2.18, ja. ähm, hat ja jetzt auch Namensänderungen gehabt, man sieht es hier ganz schön mhm. einmal Kameramann. Ja genau. So Guter Vergleich. <lacht> genau. Äh, alles neu mit dem neuen Jahr sozusagen. Ähm, was dieses Mal ein sehr großes Thema ist, ich vermute, darauf wolltest du hinaus. Ja, richtig. Ich wollte es dir jetzt nicht <lacht> aus dem Mund nehmen, entschuldige bitte. <lacht> nein, nein, du, du
1: darfst gerne darüber erzählen, du hast dich da wahrscheinlich ein bisschen mehr eingelesen.
0: Genau, vor. also zum einen ist Dark nochmal mit drin, das mhm. war ja jetzt schon ab und zu mal thematisiert für die deutsche, deutsche Netflix-Serie. Netflix ja, genau, also
1: von Netflix finanziert.
0: Richtig, und was dann auch ein ganz großes Thema ist, sind Fahraufnahmen. Mhm. Ähm, und ich dachte, wir greifen das ein bisschen auf. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht, wollen aber hauptsächlich euch mal irgendwie so, so diese drei großen Bereiche der Fahraufnahmen geben. Vielleicht ein, zwei Produktbeispiele auch, ähm, was es da aktuell auf dem Markt gibt, welche Anbieter es gibt, was da Vor- und Nachteile sind, auch kostentechnisch und natürlich auch sicherheitstechnisch. Ähm, viele Interviews und wirklich direkte Reviews zu Produkten, set Seterfahrung und so weiter gibt es im Heft. Mhm. Ähm, das an dieser Stelle mal erwähnt, quasi, ähm, aber ich denke ganz interessant, dass wir auch hier mal drüber sprechen. Ja. Genau. Ähm, Was stand im Heft zu Fahr den Fahraufnahmen? <lacht> Im Heft, das sollen die Leute selber lesen? <lacht> ne. Ähm, es gibt im Prinzip drei große Bereiche bei den Fahraufnahmen, wie man Fahraufnahmen realisieren kann oder sagen wir mal vier. Mhm. Ja? Ähm, die erste, die klammer ich jetzt mal so ein bisschen auf, weil das sind nicht wirklich Fahraufnahmen, das sind gefakte Fahraufnahmen, sprich, das Auto steht im Studio, mhm. es gibt eine Rückpro oder ein Greenscreen drum, drumherum ähm, und äh, es wird so getan, als ob das Auto fährt, dadurch, dass der Hintergrund in den Fenstern sich bewegt. Ja, sag ich mal, ist die kostengünstigste Variante, die sicherste Variante und die logistisch
1: einfachste Variante. Ein Beispiel dazu, wenn ihr Fahraufnahmen, zum Beispiel das Sitcom The Big Bang Theory sieht, ja. seht. Die sind im Studio gemacht, also Genau, das, ist alles, das sind keine echten Fahrzeuge. auch
0: wenn in irgendeiner Soko, zum Beispiel Soko Stuttgart, da weiß ich es ganz genau, äh, die drehen das bei sich im Studio mhm. und fahren dann halt, wenn sie was brauchen, einmal mit, mit dem Auto durch Stuttgart durch, nehmen die ganzen Umgebungsaufnahmen auf, das ist wesentlich unkomplizierter, wie mit äh, ganzem Trailer da zu fahren und machen dann eine Rückprobe ums Auto drumherum, ja. Ja, also auch das. Genau, deswegen das bisschen ausgeklammert, ähm, kommen wir vielleicht... Am Ende nochmal dazu, ja. wenn es um, um ja, kostengünstige Varianten geht. Ähm, was es dann gibt, ist natürlich die Fahrszenen im echten Straßenverkehr. Ja? Ähm, heutzutage nur noch eigentlich möglich in abgesperrten Bereichen oder tatsächlich in ländlichen Gegenden, wo es keinen juckt. Ja. Ähm, sprich, ähm, die Darsteller sitzen tatsächlich im Auto. Man hat eine Kamera dran gebaut und äh, es gibt quasi noch ein, ein Begleitfahrzeug, wo eine Funkübertragung mit der Kamera oder sowas ist oder der Kameramann-Regisseur sitzen hinten im Ko Kofferraum, verstecken sich mhm. und gucken sich das Bild über den Monitor an. Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man die Kamera anbringen kann. Ich persönlich war bisher am Set, wo das einmal gemacht wurde. Die hatten ein Hängestativ, würde ich jetzt mal sagen, oder einen Hängerig. Sprich, ähm, man hat auf der einen Seite Gesundheit und nochmal Gesundheit. So, Gesundheit. <lacht> Verzeihung. Genau. Ähm, das ist quasi ein hänge würde ich das nennen. Ähm, und wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das hänge auf dem Dreh. Ähm, man macht die Scheibe runter und hängt quasi eine Metallkonstruktion in die Scheibe rein. Man hat unten noch eine Stütze, die gegen die Türe stützt. Und kann dann über einen Stativkopf oder mit so einem Euro-Adapter kann man dann die Kamera drauf positionieren. Mhm. Ähm, ist soweit ganz cool eigentlich, man hat ungefähr so 50 cm Anbau an dem Auto dran. Ähm, das ist die eine Variante, ähm, die andere Variante ist, man macht was mit Saugnäpfen, ja, sprich man nimmt einen Rig mit drei vier Saugnäpfen, kann es dann eben an dem Metall an den Seiten an der Motorhaube festsaugen und so die Kamera drauf positionieren. Ähm, beides sind Möglichkeiten, wo man tatsächlich dann mit dem Auto wirklich fahren kann. Man muss aber immer beachten, dass man damit in der Regel nicht schnell fahren kann, weil es mhm. dann zu Vibrationen führt, was das Bild natürlich äh, beeinflusst. Ähm, und man muss auch immer gucken, äh, dass eben der Bereich, wo man fährt, dafür geeignet ist. Okay. Ja, also das eine Set, wo ich war, ähm, die sind quasi nur einen ganz kleinen Weg damit gefahren. Mhm. Ja, also es wirklich ein, ein kleines Ding, die sind irgendwie 30 Meter immer vor und zurück gefahren, weil es nur so ein Shot war, mehr oder minder. Und das andere, wo ich es mitbekommen habe, da war ich nur einmal kurz beim Andy zu Besuch am Set, der hat da Ton gemacht bei dem Dreh, da sind sie in ein Parkhaus gefahren. Okay. Ja, ähm, da ging es quasi darum, dass sie nachts fahren, das Parkhaus war dunkel, hat man drumherum nicht viel gesehen. Irgendwie kleine LED-Panels ins Auto rein, damit die Gesichter beleuchtet sind und dann sind sie im Parkhaus-Kreise gefahren. Mhm. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, ähm, geht natürlich aber auch mit Saugnöpfen. Ja? Ja. Ähm, der zweite Möglichkeit, um tatsächlich ein fahrendes Auto zu filmen, ist, dass man das ganze Auto auf einen Hänger stellt, mhm. ja, das nennt sich dann Trailer, ähm, das können entweder ganze LKWs sein, ja, so also im, im Heft habe ich ein Bild gesehen, da wird ein Omnibus auf einen, auf einen Tieflader gestellt und dann quasi da gefilmt, ähm, es gibt aber auch, äh, in München ist eine Firma, die macht gerade Trailer für Autos im Prinzip wo das dann so wie ein Abschleppwagen von der Größe her ist und dann ist halt, auf man versucht immer das Auto so niedrig wie möglich zu kriegen, steht dann das Auto auf dem Hänger drauf, dann kann man drumherum noch ein bisschen Lampen bauen. Mhm. Ja, das ist auch eine Option, die tatsächlich sehr, 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 sehr oft verwendet wird. Das würde ich sagen, ist mit die weit die weitverbreiteste ähm, ja, Option für Fahraufnahmen, wenn die Schauspieler sprechen sollen, wenn tatsächlich die Schauspieler im Auto sitzen sollen mhm. und so aussehen
1: soll, als ob sie fahren. Und damit hast ja du schon Erfahrung gemacht, wenn ich es richtig Erinnerung habe, bei Leible und Schrift Frisch. <lacht> ja, genau, bei Leible und Frisch. Ja, da haben wir auch ähm, äh, ein, eine Fahrszene gehabt, ähm, wo wir so eine äh, kleine dreirädrige italienische Ape, nennt sich. Ähm, ähm, auch gleich am Anfang des Films, ähm, im, im, des Kinofilms. Ähm, genau, ähm, im Prinzip nicht groß, also wirklich klein, in Größe wie ein Roller, <lacht> im mhm. Prinzip. Gute Wert hinten ob ein bisschen Ladefläche drauf. Ähm, aber da hatten wir auch so einen so Trailer. Ähm, das war jetzt ein etwas ähm, größerer Abschlepphänger. Mhm. Ähm, damit man, also man hatte da dann auch extrem viele Möglichkeiten, weil das eben, also diese, diese Ape sehr klein war, ja. hatte man extrem viele Möglichkeiten auch so rumzubauen. Mhm. Ähm, und dann hatte, der Hänger war quasi angeschlossen an so einem, ja, an so einem Geländewagen, ähm, wo hinten drauf ähm, so eine Pritsche war mit, mit Sitzen, mit zwei Sitzbänken mhm. links und rechts. Ähm, und so einen Stoffbezug außenrum, okay. also so eine Pritsche so so halt, ja. ähm, wo man hinten halt komplett offen hatte im Prinzip und ähm, konnte dann entweder ähm, von da raus filmen ähm, auf den Hänger auf der, auf der auf den auf die auf, also auf die Ape ähm, und man hat halt dann eben mit mit Gerüststangen äh, um diesen Hänger eben mit Licht gebaut und so weiter. Ja war schon sehr interessant das mal ähm, äh, also, also das war jetzt so eigentlich ähm, das erste mal dass ich auf einem trailer gedreht habe ja.
0: Ja, ja mit diesen trailern fährt man ja dann auch oft tatsächlich im realen
1: Straßenverkehr genau wir ja. hatten natürlich trotzdem gesperrt also wir hatten eine Straßensperrung okay, ihr hattet sogar gesperrt ja, ja. wir hatten noch so eine Straßensperrung und der schallt dann hoch und runter, runter okay. hoch.
0: Ja. ja. Genau. Gut, wenn ich mich an die Szene im Film erinnere, da sind ja noch noch teilweise ein Haufen Motorräder hinterhergejagt und ja. Geschichten, das ja.
1: Größeres Ding, aber das gibt es auch tatsächlich, dass die im realen Straßenverkehr fahren. Also, die, 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 die ähm, genau die Szene war im Prinzip ähm, eine Mischung aus: wir haben die Ape auf dem Trailer, mhm. der originale Schauspieler sitzt drin und wird gefilmt, wie er angestrengt diese Ape, ja. diese Bergkette runterfährt. runterfährt ja. ähm, dann hatten wir ähm, einen Stuntman, ähm, der so, ähm, sich verkleidet hat, eben mhm. äh, wie der Hauptdarsteller. Und der saß dann in der AP und ist dann tatsächlich, dass man die Außenaufnahmen von dieser AP hat ja. und das Ganze auch mit einer Drohne, ähm, ist der tatsächlich diese Bergkette ähm, halsbrecherisch runtergeheizt. Ähm, aber also ich hatte ein bisschen Schiss, äh, ja. aber er, war, er macht das schon öfters, also war ein ja, <lacht> also okay. auch, auch eine Stuntman. Also ich glaube sogar eine der größten Stuntfirmen in Deutschland für Filme okay. ähm, war da. Ähm, und ja, also die haben das cool gemacht. Aber da hatten wir quasi also diesen Trailer und wir hatten eben den Stuntman, der real ja. gefahren ist.
0: Ja, okay. Genau. okay ja. Ähm, was bei diesem Trailer natürlich ganz wichtig ist, ist der Punkt Sicherheit. Mhm. Ähm, weil ja die Leute nicht nur davor im Auto sitzen, quasi in dem Begleitfahrzeug, was den Hänger zieht oder sowas. Sondern die sitzen ja auch gerade Kameraleute oder Lichtleute, stehen ja an den Lampen dran mhm. oder sitzen hinter der Kamera und bedienen die ja auch teilweise. Ähm, und da ist natürlich Sicherheit ein ganz großer Punkt. Ja. Äh, also klar, das Einfachste sind immer, oder was du eigentlich überall siehst, sind irgendwelche Sitze, die montiert sind mit tatsächlich Anschnallgurten. Ähm, muss aber trotzdem bedenken, dass auch so ein Anschnallgurt äh, nicht der ultimative Schutz ist. Also man sitzt da ja quasi auf der Ladefläche drauf, gerade wenn man im realen Straßenverkehr damit durchfährt, irgendwie durch eine große Hauptstadt oder sowas, muss man natürlich trotzdem man hat keine Schutzhülle drumherum, ja. Ja, keine Knautschzone, kein Nichts. Heißt, die, die Geschwindigkeiten sind in der Regel recht gering, mit dem ja. er da fährt äh, und man muss natürlich auch immer schauen, dass das dementsprechend angemeldet ist und äh, da einfach genug Platz ist, dass da niemand irgendwie dummerweise mal mitgenommen wird.
1: Ja. Ja. Also ich sage mal, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm würde ich vorschlagen, dass man auch, wenn man das Ganze, die, wenn man ähm, offizielle geprüfte ähm, ähm, Gerätschaften nutzt, empfehle ich trotzdem immer trotzdem, die Straße zu sperren, ja, wenn es möglich auf jeden ist. Ne? Fall. Dann lieber, weil du hast auch dann, das ist nicht das Problem, dass du irgendwelche Autos im Bild hast, die du nicht haben möchtest. Ja, genau. Dann kannst du nicht eigene Autos platzieren und so weiter. Das mhm. kommt ja alles mit dem einher. Ja. Deswegen, also ich empfehle immer ähm, eine Straßensperrung dann. Dann lieber vielleicht woanders drehen, wo die Straßensperrung ja. realistischer zu beantragen ist. Ja. Aber damit bist du auf jeden Fall safe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, genau. Dritte Variante, die es gibt, um Fahraufnahmen zu machen, da geht es jetzt eher, sage ich mal, um Außenaufnahmen von Autos, ist der ganz klassische, schön bekannte Russian Arm. Sprich, in der Regel ein Geländefahrzeug, gelände -Jeep, der ein Kamerakran oben auf dem Dach montiert hat, der voll elektrisch steuerbar ist von Leuten, die im Auto sitzen. Ja, natürlich auch alles stabilisiert mit Gimbeln vorne dran. Ganz krasse Beispiele, irgendwie Fast and Furious, wenn mhm. sie da irgendwie über die Autobahn heizen und, und äh, Verfolgungsjagden machen, auch bei äh, Alarm für Cobra 11, deutsche Serie, ist das immer wieder im Einsatz. Ähm, da kann man teilweise auch die Länge vom Arm variieren, das sind dann schon eher die Spezialanfertigungen wie so ein Technocrane. Ähm, aber im Prinzip, wirklich Auto fährt nebenher, fährt davor, fährt danach und kann eben den Kamerakran, der auf dem Dach montiert ist, äh, frei bewegen, cool. um nachher da schöne Aufnahmen zu machen. Man kann natürlich auch so nah rangehen, dass man auch mal ein Gespräch im Auto oder irgendwelche Mimiken aufnehmen könnte. Das muss natürlich dann aber wieder fein abgestimmt sein, dass das Timing und alles passt und auch die Sicherheit gegeben ist. Cool. Mit solchen Fahrzeugen fährt man grundsätzlich nicht im laufenden Betrieb, das sind immer abgesperrte Sachen. Ähm, aber es bietet natürlich gerade auf Schotterpisten oder auf unwegsameren Gelände ähm, eine größere Stabilität und größere Sicherheit für alle Beteiligten und auch äh, größere Stabilität für die Kamera. Ja. Was ich, bitte? Ja, erzähl noch. Nee, ich wollte gerade sagen, was es da jetzt interessantes Neues am Markt gibt. Die sind jetzt ich mal, gerade im Aufschwung. Das ist ein äh, Hersteller, ich glaube aus Amerika, ich bin mir nicht sicher, der heißt Motocrane. Hm. Ähm, das fand ich super interessant. Ich verfolge die schon äh, seit die quasi angefangen haben. Es war eine Kickstarter-Kampagne hm. oder sowas. Das ist quasi wie ein Russian Arm, nur dass es nicht fest auf einem Auto montiert ist, sondern dass das Auto quasi gewechselt werden kann. Okay. Und dadurch wird das Ganze natürlich extrem flexibel. Bietet sich dann auch eher an, für einen Verleiher das ganze Ding anzubieten, weil es eben flexibel einsetzbar ist. Das Auto braucht ein bisschen Spezifikation, Dachlasten muss natürlich mhm. gegeben sein. Du brauchst eine Dachreling, um das Ding irgendwie zu sichern. Du brauchst natürlich auch Platz, um nachher die ganzen Gerätschaften für die Steuerung innen mit reinzunehmen. Aber das beobachte ich immer wieder. Oder habe ich zum Beispiel in meinem Instagram-Feed drin und sehe da immer wieder coole Aufnahmen. Ähm, auch da, das ist sehr kompakt, kostenpunkt, glaube ich, irgendwas um die 30.000, 40. 40.000 Euro. Ähm, aber das ist auf jeden Fall. Genau, ja. ja. Genau, richtig. Aber das ist, denke ich mal, auch ein System, was da in Zukunft ein bisschen Schule machen kann, weil es eben flexibler ist.
1: Ja, ja. Ähm, wir wissen, dass einige unserer Zuschauer ähm, oder die Zielgruppe unserer Zuschauer sich solche großen Produktionen zum äh, Elternzeitpunkt vielleicht auch nicht leisten können. Genau, Zielgruppe
0: oder die die wir ansprechen wollen sind ja die Young
1: Professionals, die jungen Filmemacher, die vielleicht jetzt gerade in der Hochschule durch sind. Oder auch
0: einfach Hobby-Leute, die es einfach zum Spaß gerne machen oder Filmbegeistert sind.
1: Auf jeden Fall wissen wir jetzt uns bewusst, dass viele Zuschauer noch nicht ganz so große Projekte stemmen können, deswegen gibt es dann natürlich auch da Alternativen um, ähm, äh, ja, ich sag mal, machen zu können. Ja. Die sind nicht immer ganz so sicher, die sind nicht immer ganz so zulässig und legal, aber oftmals ist beim Film so, dass Ende- zählt ja. Ne? ja es muss gut aussehen, ja. ähm, aber natürlich, klar, es sollte nichts passieren. Ne? Immer ein bisschen mitfassen. Also ich ich würde es vielleicht nicht nicht ganz legal oder
0: unsicher <lacht> nennen, sondern eher unkonventionell. So. Ja, weil ich habe auch schon Versionen, die so self-made waren, die äußerst sicher waren. Also die wirklich, da haben sich die wirklich Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin. Ich würde sie eher unkonventionell nennen glauben. Aber du hast schon recht, vieles läuft da auch im Graubereich. Also Sicherheit zum Beispiel, ich
1: kann dir ich aber auch so ein bisschen was erzählen, wir haben da, als Beispiel, wir hatten einen Sprinter mhm. und haben, also wir, hatten, wir hatten kein großes Budget, wollten aber fette Fahraufnahmen für eine Fahrschule machen mit einem Richtig schön VW-Zeichen vorne und dann, mhm. äh, äh, wir fahren so eine Bergkette hoch und äh, wir sind auf dem, auf dem Auto und dann bewegt sich der Kram äh, äh, von dem Auto weg und äh, wir sehen da die halbrolle im Hintergrund. Ja. Total schönes Bild. Sieht auch cool aus. Okay? Ja. <lacht> ähm, wir haben das gemacht. Wir haben ähm, einen Sprinter genommen, ähm, haben also ohne Sitzbänke, ähm, haben so einen, ja, so einen kleineren, ja, so einen mittleren Chip-Arm im Prinzip mit Stativ. Also der hat vielleicht eine Länge von zwei Meter gehabt, mhm. ähm, den haben wir genommen auf dem Stativ drauf und da vorne dran ein DJI Ronin okay. und da dann die Kamera drauf mhm. und ähm, haben dann eben, ähm, das heißt, also es waren zu viert oder sowas was, äh, oder zu fünf glaube ich, zu viert oder zu fünf im, 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 also im, im Sprinter hinten drin, mhm. einer hat die Kamera, also die, den Ronin mit dem Controller gesteuert, ja. gesteuert okay. und hat dann das Bild gemacht, das war ich, ja. Ähm, und, ein, ähm, und einer hat den Kram geschwenkt, nach oben Aha. und unten, während der Fahrt. Ja. Und äh, zwei andere haben das ganze Gehoben. <lacht> das Stativ. Oha. Oha. Okay. okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht> Nicht ganz legal und unsicher. Also ich meine, ich, ich mein, wir haben auch mit dem Spannwur den Kran noch mal gesichert. Aber der hätte halt in den Herdgepack Okay, ja. Und, ähm, ja. Also bei die Version kenne ich auch,
0: dass man das genauso macht. Sprinter, Stativ rein. Ähm, aber ich kenne wirklich, dass das Stativ fest verankert ist. Also ja. es gibt ja in, in solareösen wo du mhm. wirklich Spannbutter und sowas dran machen kannst. Und da wo ich das mal gesehen habe, da haben die das richtig festgebolzt. Mhm. Also das, das
1: Stativ das hat sich keinen Zentimeter bewegt. Ähm, da ja, man schaut den auf den Möbel hinten rein oder sowas. Ja. Da hast du natürlich dann ähm, die ausgelegt. Ja. Ich meine, das Stativ hätte man noch fest machen können, aber wir hatten auch Zeitnoten ein bisschen. Ja. Also, wie gesagt, ja, ist. Aber es waren schöne Bilder, es war schnell gemacht. Aber klar, wenn wir angehalten worden wären von der Polizei, das war halt dementsprechend eine Strafe. Ja. Straf ja, ja. Also, das ist nicht ganz so erlaubt. Aber wart ihr denn wenigstens festgeschnallt in den Lieferwagen? Ja. Aha. <lacht> Nein, das war also, wie gesagt, es ist nicht passiert. Wir haben wirklich auch aufgepasst, weil es ja. war uns natürlich auch wichtig, dass es nicht passiert. Ähm, aber es ging einfach darum, um das schöne Bild, also mit Geologie mhm. ist halt begrenzt ähm, und, ja, aber es war eine Erfahrung, ich meine, ja. ich kann davon erzählen und ähm, ich weiß, wie ich es nicht mehr machen würde. Ja, so. <lacht> nee, also, ja. Okay. ja.
0: Ähm, ja also die Version kenne ich auch, wie gesagt, ich kenne auch das ganze, dass man es ohne Kran macht, also sprich, das muss dann auch kein Sprinter sein, da sitzen dann die Leute manchmal im Kofferraum, einfach haben das Gimbel in der Hand. Ähm, was ich bei einfach nur Gimbal in der Hand nehme, immer ein bisschen schwierig finde, ist der Höhenausgleich, mhm. weil wenn dann wirklich mal irgendwie ein Gully kommt oder eine Bodenwelle oder sowas, dann bist du halt mit dem Gimbal sofort hier zu machen. Ja, ja. Ähm, und äh, da sage ich mal, da ist dann immer ganz gut, wenn man einen Easy Rig hat, beziehungsweise nicht ein Easy Rig, eher, eher was Steadicam-artig ist. Es gibt ja auch für die, die Rollins mittlerweile diese zwei Antennen, die dann mhm. hinter Brücken Rücken herkommen, wo, was die Höhe ausgleicht und was einfach da Gewicht auch entlastet. Das ist immer eine, eine Variante, die gerade im Low-Budget-Bereich möglich ist. Man kann auch im Low-Budget-Bereich, das habe ich zum Beispiel schon gemacht, ähm, mit meinem Bruder, ähm, wo der Motorrad gefahren ist, habe ich mir einfach eine GoPro vorne auf die Motorhaube gemacht ähm, und hatte dann quasi übers Handy bzw. Tablet das Bild ähm, und dann sind wir, bin ich quasi mit dem Auto hinter meinem Bruder hergefahren, war auch eine Landstraße gut übersichtlich, konnte ich dann nochmal so ein bisschen Gas geben, so halb an ihm vorbeiziehen, mich wieder zurückfallen lassen hinter ihm und sowas. Also da gibt es denke ich auch Möglichkeiten und gerade solche Sachen sind ja heute durch die Ronins, die man dann auch fernsteuern kann, sehr entspannt geworden. Also Motorhaube, irgendwie Saugnapfkonstruktion mit einem Ronin vorne dran, immer eine Sicherungsleine bitte, äh, zu, zur Sicherheit eures Autos und eurer Kamera ähm, und dann sitzt du drinnen und tust ganz entspannt die Kamera steuern. Ja. ja, dann hast du vielleicht nicht die Höhenunterschiede, die du machen kannst, aber du hast trotzdem irgendwie mal eine Vorbeifahrt, eine Zufahrt oder sowas was man da sehr schön machen kann. Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, was ich bei so offenen Geschichten von wegen man sitzt im Kofferraum oder sowas empfehlen kann oder empfehlen möchte, ist einfach ein Gurt, mit einer, den man sich selber anlegt, wo man dann selbst irgendwie gesichert ist. Ja? Also man hat ja in den Autos meistens unten am Fahrersitz irgendwelche Möglichkeiten da an die Verankerung ranzukommen oder dann in größeren Autos hat man meistens Lastlaschen, ähm, Lastösen, wo man sich festgurten kann. Ich meine, so ein Arbeitsgut, der hinten eine Öse hat zum Sichern, der kostet irgendwie 40 Euro und ich denke, das sollte einem das eigene, das eigene Wohl auch dann wert sein. Ähm, genau, das aber auf jeden Fall äh, die Do-it-yourself-Variante, wenn man sich diesen Kran jetzt nicht leisten kann. Ähm, natürlich Drohnenaufnahmen sind auch immer heutzutage noch anzusprechen, wie man Außenaufnahmen beim Fahren machen kann. Und dann eben diese im Studio aufnahmen. Und das finde ich ist verhältnismäßig auch eine recht simplere Sache. Das einzige, was man braucht, sind entweder große Monitore, ein paar oder halt ein Greenscreen. Mhm. Sprich, man fährt einmal durch die Stadt, wo man aus, der, aus dem Kofferraum raus mit zwei, drei Kameras filmt, wo es quasi die Umgebung aufnimmt. Und diese Umgebung kann man dann zusammenstitchen oder eben auf Monitoren an den Fenstern zeigen. Und dann stellt man das Auto einfach in irgendeine Garage oder sonst was, kann das schön leuchten und tut an das Fenster, was man sieht, einen Monitor hinstellen oder eine Leinwand mit einer Rückprojektion, wo dann eben die vorbeifahrende Stadt drauf mhm. abläuft. Das ist, denke ich, auch eine ganz gute Variante. Und bei Nachtaufnahmen vor allem, wo man eh meistens nicht so viele Details aus den Fenstern sieht, kann ich immer empfehlen, mit Licht zu arbeiten, indem man Lampen immer mal wieder umdreht oder Reflektoren ans Auto dran macht dass es eben diese Lichtreflexe gibt und dann kann man in irgendeiner großen Lagerhalle oder auf einem Parkplatz sein und das ganze auch im Stehen machen. Mhm. Also da kann man auch sehr viel schon einfach mit Licht arbeiten, indem man irgendwie vorbeiziehende Straßenlaternen imitiert mit
1: einem Reflektor oder mit einer Lampe ja. ähm, oder mal mit einer Lampe auch ein im Blaulicht imitiert oder sowas. Ja. Genau. Wir waren auch äh, noch mal unterwegs äh, letzte Woche und zwar waren wir beim SWR einen genau. ähm, ja. Schulbesuch gehabt. Genau. Wir waren ja schon auch letzten November in Köln in
0: den mmc studios und in den Nobel studios genau. Diesmal bei einem Fernsehsender direkt im Studio. Fand ich ziemlich spannend. Was waren so deine Eindrücke. Du ja. hattest ja auch deine 360-Grad-Kamera dabei, ja. schöne
1: Bilder geworden. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich, ich, also im Vergleich bei Produktionsfirmen, die fürs private Fernsehen produzieren und jetzt im Öffentlich-Rechtlichen fand ich das Interessante im Öffentlich-Rechtlichen weil wir mehr gesehen haben, Ja, fand ich, ne? Mehr unter einem Dach war. Genau, und, und zu anderen ähm, sie ähm, ja. also wir konnten viel wir konnten in konnten mehr Studios reinblicken, wir konnten in ähm, das, die, die Serienproduktionsstudio von den Fallers ja. reinblicken, ähm, wir konnten in den in den in den Fundus, in den in den konnten wir rein, äh, wo dann auch Wegen standen, wo schon mal für den Tatortfilm ja. richtig ein bisschen gepackt waren. Ja. Ja. Ähm, also Generell die waren einfach offen und haben dich mehr reingucken lassen wie beim Privaten, wo hat alles streng gehalten und schon bevor das jemals im Fernseher gezeigt gehabt, ähm, das hat, darf das nie jemand sehen, niemals jemand sehen. Und beim, äh, beim öffentlich-rechtlichen war es so, hey kommt rein, übrigens hier sind alle Türen offen, hier rein, wohl, wollt. Ja, ja, und, und ich Fotos an, von alle macht Fotos von allen. Macht Fotos, wir durften von allen Fotos machen. Ja. Ja? Also, also, beim beim beim, bei, wenn wir jetzt so in Fotos. Handy, Handy verboten Studio, wir haben eine Fernsehaufzeichnung, wir waren auch äh, dann in, beim SWR in der Fernsehaufzeichnung von Meister, Meister des Alltags. Der ja. ähm, drei Aufnahmen waren es, also drei Folgen, die wir da auch haben, ja. als Publikum. Und äh, wir konnten während der Aufnahme Fotos machen. Klar, das ja. man nicht tun, weil dann, ähm, wenn die Kamera auf die schwenkt, aber toll. während der Sendung wird das Publikum nicht gezeigt, von daher wusste man, so man kann ja. auch mal kurz, ich und mal kurz ein Bild machen. Ja. Ähm, weil es ganz interessant aussah. Ähm, ja. Also, die Öffentlich-Rechtlichen sind sehr offen. Mhm. Du siehst mehr, sie zeigen dir mehr, du hast mehr Möglichkeiten, auch Fotos zu machen. Ja. Ähm, Im Unterstrich nimmt man einfach mehr mit. Und, was ich, ganz, was ich, was ich, was ich bei, beim Privaten niemals gehen würde, was kosten Kostengründen, während den Pausen gab es halt einfach Brezeln, Butterbrezeln, ja, ja, genau. Sekt, Orangensaft, ja, Wasser, also Trägen, ja. Getränk, ähm, gab es halt einfach in den Pausen. Das hättest du beim Privaten ja. gekriegt. No
0: way, no way. Nee, also mir geht es da ganz genauso wie du. Ich fand es extrem cool beim SWR in Baden-Baden. Ist ja, sag ich mal, der, der Produktionszahl vom SWR sehr hoch, der Anteil. Äh, in Stuttgart liegt ja die Verwaltung, wie wir gelernt haben. Ähm, dachte ich eher umgedreht, dass Baden-Baden nur so ein kleines Ding ist und SWR das große Ding, aber produktionstechnisch Baden-Baden. Ähm, der, der Hauptsitz sozusagen und auch äh, da ist die Sendezentrale vom SWR, also alles was quasi vom SWR für den ARD ausgestrahlt wird oder so, läuft alles über die Sendezentrale in Baden-Baden, Das ist das große Playout. Ähm, ja da sind dann dementsprechend äh, aus Mittagsmagazin von der ARD mit dem Set verankert, da ist dann Kaffee oder Tee, also viele Festinstallationen, wo dann auch eine Festinstallation gerade im Umbau war, das sah auch ganz cool aus. Ähm, und eben studio Studioserienproduktion, wo man einfach reingehen konnte, äh, wo man gemerkt hat, okay, vor 20 Jahren hat man echt noch anders geplant. Also ja. Studios, also gerade. allem
1: ist schon der Lindenstraße, die, El also die, die, älteste, äh, die älteste, Serie. älteste Serie. Ja, auf jeden Fall. Aber auch
0: sehr beengte Studiobauten, natürlich sehr rustikal. Die das leben in einem Landhaus, mhm. ähm, aber auch alles sehr beengt und sowas. Ähm, aber trotzdem sehr cool. Also hat viele Einblicke gemacht, mal so wirklich dann in den Serien-Set, Festinstallationen reinzuschauen und dann natürlich nachher auch die Aufzeichnungen super spannend. Ja. Ähm, wurde anders gearbeitet, wie, wie bei den privaten, fand ich jetzt so ein bisschen von, von äh, dem Umgang mit dem Publikum, mhm. also das hast du ja schon gesagt, ähm, aber fand ich super spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich denke da werden wir äh, vielleicht noch mal irgendwann hingehen.
1: Ja. Ähm, war auf jeden Fall cool. Ja. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben aber auch noch als kleine News ähm, dann das Thema Handgimbal, du hast ja davon auch letztes Mal schon mal, glaube ich, Genau, letztes so. Mal haben wir ja
0: gesagt, DJI hat das Ronin S vorgestellt. Ich will da ein kurzes Update geben, bevor wir dann zu den neuen News von DJI kommen. Genau. Ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich äh, zu der Zeit, wo wir in Berlin waren, das Zion, äh, den Zion Crane V2 zu Hause hatte. Den hatten die wir... Die kleine, der kleine Handgimbal genau. DSLRs oder DSLMs. Richtig, genau. Den hatte ich äh, zu Hause zu der Zeit, der ist jetzt schon wieder deswegen kann ich ihn euch leider nicht mehr zeigen. Ähm, den haben wir für das Projekt, äh, was wir jetzt, jetzt eben abgeschlossen haben, verwendet. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich diesen neuen Roman S, in dem, mit dem ich mich mit der Zwischenzeit auch ein bisschen mehr beschäftigt habe. Ähm, Größenvergleich, wir haben es vorhin uns auch nochmal mal <lacht> angeguckt, also der Ziyun der, der V2, da passt irgendwie zwei Hände übereinander an den Griff und das ist die Länge vom Griff. Ja? Und auch der Durchmesser vom Griff, das ist so ja, das ist so, keine Ahnung, so Taschenlange, so maglight Größe, ja? Wenn man sich jetzt das Roland S anschaut, das sieht schon deutlich wuchtiger aus, gerade auch am Griff, der deutlich ja. länger ist, würde ich von der Größe eher mit dem Crane 2 mhm. vergleichen. Also nicht mit dem V2, sondern mit dem Crane 2 ähm, vergleichen, der dann auch für mehr Gewicht ausgelegt ist. Ähm, in der praktischen Anwendung von dem Crane V2 von Sion Fand ich insgesamt sehr cool, also war eine schnelle Handhabung. Ich habe nicht viel Einarbeitungszeit gebraucht. Ich habe mich hier mal so einen halben Tag damit beschäftigt zu Hause. Ähm, was ich aber gemerkt habe, das Gewicht ist tatsächlich sehr begrenzt, was ich draufladen kann. Also ich selbst hatte, ich kann das vielleicht mal holen, dann habt ihr da ungefähr einen Vergleich, was ich da drauf hatte. Also ich hatte nicht das komplette Rig drauf. Ähm, was ich drauf hatte, war im Prinzip die Sony Alpha 650 und äh, das 24, das ist jetzt glaube ich gerade das 50mm von Valimax, ich hatte das 24er drauf und da waren wir gewichtstechnisch schon am Limit. Okay. Also das muss ich schon echt sagen, ähm, da hast du schon gemerkt, dass manchmal die Bewegung nicht ganz so sauber läuft, dass es, ja da musste man dann einfach packen, ich habe dann auch nochmal ähm, am Dreh selbst ein paar Sachen abgebaut, ich hatte dann auch ein Kabel dran, das wir eben über den Axiom Recorder aufnehmen können und sowas. Das hat vielleicht auch nochmal mal minimal die Funktionalität eingeschränkt, dadurch, dass ein Kabel da war. Aber da bin ich einfach gewichtstechnisch mit der Kombination einfach an die Grenzen gekommen. Sprich, da muss man sich wirklich überlegen, wie viel Gewicht will ich draufladen oder nicht. Insgesamt aber trotzdem sehr schöne, smooth Bilder. Gerade auch, wenn man aus der Hand kommt, denke ich für so kleinere Einsätze ein super Ding, ohne jetzt gleich ein großes Ronin aufbauen zu müssen oder sonst was. Was mich aber tierisch genervt hat, und das finde ich jetzt schon allein nur, dass ich ein Bild von dem Ronin-S gesehen habe, äh, bei Ronin-S deutlich besser, es gibt ja immer drei Motoren bzw. drei Achsen an dem Gewinn. Das ist einmal unten, direkt am Griff, wo alles drauf sitzt, dann äh, der ist für die Links-Rechts-Bewegung zuständig, dann gibt es hinter der Kamera einen, der ist immer für den Horizont zuständig und dann gibt es immer noch neben der Kamera einen, der ist quasi für das Neigen zuständig. Und bei dem Zion ist es so, der horizontale Motor, der für den Horizont zuständig ist, der sitzt direkt hinterm Display. Sprich, ich kann als Kameramann gar nicht gescheit mein Display einsehen und habe dann einfach Probleme zu kartrieren. Ja, Auch wenn ich weitwinklig arbeite, will ich trotzdem wissen, wie viel Headroom ja. habe ich links, rechts, was ist alles drinnen. Und das fand ich in dem Moment ein bisschen schade. Weil man dann doch irgendwie so halb schräg drauf gucken muss und das ist einfach kein guter Workflow. Das ist beim Ronin, sage ich mal, einfacher, wenn man das wirklich so hebt und die Kamera ist frei weil selbst da ist auch der Motor dahinter, merke ich gerade. Aber okay. dann beim Ronin. Ja, aber halt, äh, tiefer. Ja, ja, aber ich ja habe ja trotzdem keinen freien Blick drauf. Oder? Ich habe doch dann immer, also ich hatte das letzte Mal einen externen Monitor am Griff oben, wo ich dann da drauf geklickt habe. Weißt du, was ich meine? Hast doch beim Ronin hast du doch äh, dieses U, wo die Kamera drin hängt.
1: Bei dem Großen. Ja oder nicht? Beim Großen siehst du auch nichts. Ja genau, das ja. meine ich. Ja, genau. dem nee, Großen, genau. nee, nee, bei dem, bei, bei dem äh, Ronin S. Ja genau, bei dem Großen so hast du ja. auch keinen Blick auf Star das Bild. nichts, genau. Ähm,
0: und bei dem Ronin S finde ich es extrem cool. Die haben auch natürlich die drei Achsen. Äh, aber die haben den Motor, der für das Horizontale ist, tiefer angesetzt. Mhm. Das sieht man auf den Bildern sehr schön, empfehle ich jedem mal reinzugucken und dadurch hast du freie Sicht auf dem Monitor. Und deswegen bin ich sehr interessiert daran, auch den mal zu testen. Ich hoffe, dass das in Zukunft äh, tatsächlich dann mal klappt mit unseren ganzen Wünschen, die wir testen wollen. Ähm, wir sind da ja auch in Arbeit in zusammen äh, in Kooperation mit Film-TV-Kamera, dass wir da Produkte auch testen können. Das ist ja unter anderem ein, ein Ding, was wir da ähm, als Option haben. Äh, und das finde ich halt cool, jetzt, wie ich es auf den Bildern gesehen habe, dass da eben. Wirklich der Motor tiefer sitzt, ich freie Sicht aufs Display habe, dafür ist das Ganze aber, weil es gewichtstechnisch für größere Kameras ausgelegt ist, deutlich massiver. Also der Griff war irgendwie so lang, habe ich in dem Video gesehen, was wir da vorhin angeguckt haben und es hängt eine Spiegelreflex drauf mit einer ordentlichen Optik und sowas. Deswegen denke ich, da der Ronin S eher vergleichbar mit dem Crane 2 und der Crane V2 von Zune eher wirklich für die, Kamera, für die kleinen Kameras. Mit leichteren Optiken, wo du dann halt keine Metallgehäuse hast, sondern wirklich Kunststoffgehäuse und irgendwie so kleine Plastikbomben die du ja, ja. Genau. Aber das auf jeden Fall als kurzes Update. Zion macht ordentlich die Gimbets. Ich war da ja ein bisschen äh, ja, kritisch, wie bei allen ja. neuen Sachen. Äh, vor allem, wenn es China-Importe sind oder chinesische Hersteller, weil die dann manchmal da auf Kosten der Qualität arbeiten. Aber in dem Fall echt gute Erfahrungen gemacht. Akku hat die ganze Zeit
1: gehalten, das sind zwei so fette Batterienbrille, die halten echt lang. Ja. DJI äh, hat ähm, aber jetzt ja auch äh, ja, ziemlich viele Influencer mhm. und YouTuber bestückt mit, äh, mit, äh, mit einem neuen Produkt und zwar der Mavic Air, also okay. eine neue Drohne von, ähm, von der Größe ungefähr so groß wie die Spark Ne? Ja. Ähm, also ja. größtentechnisch deutlich kleiner als die Mavic Pro, die es bisher gab. Aber, Unterschied zu Spark ist einklappbare Flügel,
0: dadurch mhm. noch kleiner im Packmaß. Das die kann ich dir so sagen, ja. weil mein Bruder hat die Spark. Ja. Ähm, und die sind nicht einklappbar? Und die sind nicht einklappbar. Ah okay, ich dachte die waren einklappbar bei der Spark. nee okay so. nee. <lacht> nee. bei der Spark sind die nicht einklappbar und deswegen ist die Mavic Air vom insgesamt im
1: Packmaß noch einen kleinen Tick kleiner. Mhm. Ähm, weil man eben die Flügel eigentlich hat. Ja. Ja. ja, das, ähm, also, dass man die wirklich sehr klein packen gar nicht gesehen eine Tasche von der Merrick Air, ja. sehr, sehr klein. Also gepackt. Im Prinzip werden viele Influencer, YouTuber die auch direkt wahrscheinlich behalten wollen oder sich ja. die kaufen, weil du die wirklich überall mitnehmen kannst. Du ja. brauchst keinen großen Koffer, ja. wie jetzt bei einer Phantom oder bei auch der Merrick Pro schon, die auch nicht groß war, aber die Merrick Air scheint noch mal ja. kleiner. Ähm, hat aber. Ähm, äh, hat aber auch also qualitativ, ist ja auch nicht so verkehrt, sage ich mal, sie hat 4K, nimmt sie auf. Genau, die macht 4K mit 30 Frames mhm. und
0: was ich da als upgrade und 100, gemacht habe, 100, 100 mit ganz 100 genau. Und das ist halt tatsächlich von der Datenrate her, die durchgesetzt wird, echt nochmal ein, ja, ein großer Schritt, gerade für auch die Postproduktion, ich habe schon die ersten Grading-Vergleiche gesehen, so nicht gegraded und gegraded. Und da ist schon viel möglich und ich glaube gerade was die Dynamic Range dann angeht ähm, kommen wir hier nochmal einen Klick weiter raus. Das, das ist, ist jetzt eine Mutmaßung. Ja, ich habe das Ding noch nicht selber in der Postpro gehabt, aber von dem was ich bisher
1: in den Reviews gesehen habe, habe ich diese Vermutung. Ja, also hier wird es Zeit, dass wir mit der Kooperation voranschreiten und dann natürlich auch äh, die Mavic Air selber mal hier fliehen. Ja, ja, ganz genau. Ich dann einen Ach, Erfahrungsbericht ja. geben können. Genau. Äh, du kannst auch eine SD-Karte reinpacken, ne, um, ja. äh, ich glaube 8 GB oder sowas. Dabei Sie hatten 8 GB internen Speicher. Ah, genau, 8, 8 GB internen und Speicher. Und das finde ich super spannend, mhm. weil du dann
0: tatsächlich auch äh, wirklich mal was intern speichern kannst, mhm. äh, ohne, keine Ahnung, kommt ja der bei vor, Speicherkarte voll, wirklich okay. jetzt, jetzt so. Und dann hast du nochmal 8 GB Puffer. Mhm. Ja muss man schauen, wie sich das in der Praxis macht, man kann es dann über USB 3 auslesen oder USB C, ich weiß gerade nicht mehr aktuell auswendig, ähm, das finde ich ist eine spannende
1: Sache, dass die jetzt auch einen internen Speicher haben. Ja. Ähm, Flugzeit hat sich aber, also ist, ist ein bisschen geringer als bei der Mary Pro, Wir haben 21 Minuten Flugzeit. Genau. Weil ähm, so verhältnismäßig die meisten Drohnen oder von DJI eben, ähm, haben sich ja dann bei jeder neuen Version sich quasi erhöht und erhöht, wahrscheinlich musste man aufgrund der Größe einfach sagen. Wir können da nicht wachsen, messen. wir müssen da etwas, etwas kürzer treten. Zum einen das und zum
0: anderen denke ich auch, sie haben in die, in die Mavic Air so viel Sensorik reingepackt. Mhm. Also die können jetzt in drei Richtungen tun sie jetzt überprüfen, ob da irgendwas ist. Äh, für quasi äh, Crash-Prävention, ja. das ist eine Formel nach hinten und nach unten. Ähm, sie meinten, es sind sieben Kameras irgendwie verbaut äh, und das zieht natürlich auch Strom. Ja? Und ich denke, das geht auch auf Kosten von der Flugzeit.
1: Gelsensteuerung ist auch möglich. Ne? Also Gelsensteuerung ist, wie macht es mit mir? Ich kann ja, der genau. Drohne eine, eine, Hand, eine Handfläche zeigen und ich kann es dann theoretisch nach links oder rechts bewegen, wo ich genau. kann. Ich kann auch quasi die Entfernung
0: verändern, indem ich meine Hände auseinandernehme oder wieder zusammenführe. Wie das in der Praxis <lacht> funktioniert, habe ich noch nie getestet. Ähm, da muss man schauen, die Präsentation. Ich habe gestern genau in dem Moment, wo er das präsentiert hat, hatte ich reingeschaltet gehabt. Das sah ganz cool aus. Natürlich werden die natürlich aber auch schauen, was sie die besten Lichtverhältnisse haben für diese Gesten, dass das alles klar
1: definiert ist. Und vielleicht saß da auch jemand dahinter, der noch mitgesteuert hat. Man du meinst, manchmal mit dem, mit dem, mit dem um, Smart in das Regard, ob das IS der alleine fahren sollte? Hast du es mitbekommen? Nee. Da gab es einen, einen Smart, der die Zukunft vorstellen sollte, sie also den in Boulevard abgesperrt in Las Vegas ja. und haben dann dieses Smart auf eine Spur gestellt und die als Influencer, YouTuber und was weiß ich für Presseleute konnten sich reinsetzen und sollten dann die Zukunft genießen, wie dann dieses Smart ja. alleine über diesen Boulevard fährt. Ja. Pricky war halt nur, dass rauskam, dass ähm, entfernt jemand saß und den Smart äh, gesteuert hat ähm, äh, mit einem, mit einem oder, oder der ja, hat halt. Ich, ich meine, es wäre möglich, aber ja. vielleicht war es noch nicht so weit wenn wir haben es nicht reingekommen.
0: ist ja bei so Tests öfters mal, dass man mhm. da ein bisschen getrickst wird. Naja, nun gut. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding mit dieser Handsteuerung. Ich sag mal, das ist jetzt irgendwie so für so Selfie-Geschichten, ist das ganz interessant, aber wenn man damit mal wirklich irgendwie eine
1: Filmaufnahme machen möchte, weiß nicht. Ja. Ähm, dieser Sphärenmodus. Deren Panorama habe das gesehen, fand ich sehr cool. Mit 32 Pixel, ähm, ja. ein, ein,
0: ein Foto aufzunehmen. Mit ja, mit das fand ich sehr cool. Auch diesen, auch diesen neuen Boomerang-Modus fand ich sehr schön. Ähm, allerdings. Muss ich vielleicht mal kurz sagen, ich finde diese Drohne ist nicht für den professionellen ja, ja. Filmeinsatz. Es ist definitiv eine Consumer Drohne und für diese anwendung sind eben diese coolen Features dabei. dieser Dieses sphärische Foto, ja. was man so klassisch kennt, wo die, die, die Weltkugel dann irgendwie wirklich so ein Kreis ist, drumherum Himmel und die können dann eben reinzoomen und sehen dann halt 360 Grad im Prinzip rundherum. Der Boomerang-Modus, der quasi nah vor einem anfängt, dann weit wegfliegt und wieder nah zurückkommt, auf Knopfzug zurück ist natürlich cool, das sind Flüge, die waren sonst immer nur wirklich erfahrene Piloten möglich, dass sie
1: so präzise gesteuert werden, das sind schon coole Features. Ja. Nein, aber wie, also wie du schon gesagt hast, das Ganze ist jetzt nicht für, für die professionelle Filmemalerei gedacht. Also kommen, werden auch vielleicht einige Momenten. Aber ja. ich sage immer, ich habe auch noch mein Problem damit, ähm, dass man halt sieht, mit was für einer Drohne oder mit was für einer ähm, Preisklasse von Drohne, ähm, solche. Ich meine die Drohne ist schon nicht toll, oder? Die ist, ja. ja. 100.000 Euro. Ja, so Euro. Ja, eine ähm, Drehung. Also ich könnte für einen professionellen Film könnte ich zwei Drohnenmaterial nicht verwenden. Richtig, genau das ist es. Also ich sage, es gibt ich will, ja schon einen
0: mal Anspruch. Also Filmemacher hatten wir ja schon mal diskutiert, wer das ja, ist, alle die Filme machen. Und ich glaube, diese Drohne ist cool für Travel-Videos, für YouTuber, für Einsteigen. Privatanwender, für Einsteiger, für kleine Projekte, für Kunden mag das auch cool sein. Aber wenn wir wirklich jetzt mal in die größeren Geräte gehen, wie, wie wir jetzt, sind, oder in die größeren Projekte, wie wir jetzt wenn wir jetzt für hm. in Berlin drehen. Oder wo ich für, für Bosch gedreht habe und sowas, da kann
1: ich allein von der Seriosität nicht mit so einer kleinen Drohne Also Das ist auch immer so was also wie: drehe ich dem Kunden gegenüber, was für einen Eindruck hat er von mir, kann ja. ich jetzt mit so einer kleinen Kamera oder komme ich mit einer größeren Kamera, komme ich allein, äh, mache alles alleine in Tonkamera oder Licht oder komme ich mit einem an. Ja. Das ist auch so ein bisschen was, wo ich als Producer mir sage: Ich möchte dem Kunden auch schon, wenn ich ja. Preise aufrufe, die ihn wirklich ähm, professionellen Eindruck hinterlassen, soll er auch das Team ja. oder was dahinter steckt professionellen Eindruck. Und natürlich kommt dann auch die Bildqualität drauf an in Form von, was habe ich für Postproduktionsmöglichkeiten,
0: was habe ich für Codex und so weiter. Und da sind wir halt nur noch bei dem H264, bin ich zum ich glaube, die haben noch mhm. keinen Vorres oder nichts drin. Ich kann zwar in dieses Log einstellen, äh, wo aber auch viele Reviews zeigen und auch meine eigene Erfahrung mit der Phantom 3, dass der Log nicht so cool ist, mhm. wie es immer angepriesen wird. Also da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, was brauche ich. Aber ich glaube für kleinere, auch für, für Hobbyfilmemacher, für Urlaubsvideos, für YouTuber und sowas, das ist das eine coole Sache. Ähm, genau, also ich bin auch überlegen, ob ich nicht meine Phantom 3 weghaue und mir vielleicht so eine Mavic Air hole. Ähm, so vom Gedanken her, ob ich das wirklich mache, weiß ich nicht. Aber vom Gedanken her, weil die Qualität ist die gleiche wie bei der Phantom 3. Ja, bei der Phantom 3 wir einen größeren Sender, glaube ich. Ja, aber das ist jetzt kein großer Unterschied, den du nachher siehst, weißt du, allein schon, wenn du nachher 4K 100 Mbit machst, dann kannst du dann wieder Sachen ausgleichen, ja? Dann, die Stabilisationstechnik hat sich deutlich verbessert, ja? die, die, die Sensorik hat sich deutlich verbessert, das heißt, die, die Drohne liegt deutlich stabiler in der Luft, wie meine Phantom 3 und sowas. Und ich benutze die Drohne fast nie, ja, also ich hatte irgendwie bisher drei, vier Aufträge, wo ich geflogen bin, das war super cool, da hat es schöne Ergebnisse geliefert. Ähm, aber sonst fliege ich halt ab und zu mal noch privat und das war's. Ja. Mhm. Ähm, und da sage ich mal ist so eine Mavic Air eine deutlich sinnvollere Entscheidung von Platz, von Kosten und so weiter. Mhm. Ja. Mavic Air auf jeden Fall ein cooles Ding. Ähm, wo Du hast die Influencer angesprochen, wo jetzt der DJI ordentlich die Werbetrommel Trommel gerührt hat. Ja. Ähm, auch dass sie das so früh angeteasert haben und solche Geschichten war ja spannend. Ähm, und äh, was man ja fast zeitgleich dazu mitbekommen hat, ist, dass GoPro sich aus dem Drohnenmarkt komplett zurückzieht. Ja, also die Karma ist ja mit der Produktion mit sofortiger Wirkung eingestellt. Alle Entwicklungen in Sachen Drohne sind raus. Ähm, aus dem Grund, dass es nicht gut gelaufen ist, GoPro generell gerade in ziemlicher Bedrängnis ist ähm, und die Karma einfach keine Verkaufszahlen hat. Ja. Die ist jetzt auch im Verhältnis viel zu groß. Ja. Ähm, du hast immer noch das Ding, dass du eine zusätzliche Kamera brauchst. Ja, bei DJI läuft mittlerweile fast alles
1: über integrierte Kameras die eine gute Qualität machen. Ja, damit ist GoPro die die Kamera müsste jetzt seit zwei Jahre lernen äh, dieses Jahr. Ja, ähm, Haben wir auch, glaube ich, auf der China. Genau, ich gesehen, ja, genau. Neu. da gab es ja dann auch nochmal eine ordentliche Rückrufaktion genau, mit Akkus
0: irgendwas, glaube ich. Die, war. die haben wirklich. sich plötzlich mhm. ausgeschaltet. Ähm, dann kam sie wieder neu,
1: aber das Ding ist nicht gelaufen. Mhm. GoPro ja generell gerade in Bedrängnis. Ja, das, ich meine, es fehlen auch so ein bisschen die Innovationen bei GoPro. Ja. Sie hatten echt gute Jahre am Anfang. Ja. Sie hatten halt dieses Steckenpferd, wirklich die GoPro. Genau. Und das war in der Form, wie es sie gab, war es absolut neu. Aber dazu kam man dann auch über die Jahre hinweg Konkurrenz ja. größer. Ja. Ähm, sie haben sich jetzt nicht wirklich so weiterentwickelt. Ich meine, es bringt halt jetzt nicht so viel, wenn ich jetzt. Ähm, die, ich meine, die einzige Innovation, sage ich mal, ist, ist keine Innovation, ist einfach nur, sie haben es halt gemacht, dass sie jetzt ab der fünften das kommt, die Kamera sichtwasser gemacht haben und die Gehäuse da draußen. Ja. Ja aber ansonsten war halt so klar man steigert immer pro Kamera ein bisschen mehr die Qualität so ein ja, bisschen man hat dann Sparsteuerung irgendwann dazu bekommen Bildstabilisator kam dann irgendwann dazu aber 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 da da fehlen so die Ideen für neue Produkte, für bessere Entwicklung. Da ist
0: einfach auch die Konkurrenz aus
1: Asien, sage ich mal, zu stark, die die günstigen Teile irgendwie für 200 Euro machen. Ja, wenn es hochkommt. mein Meine ist ja ganz viel, die sagen, hey, ich will, ja. mir, eine ich will mir so eine Active-Kamera kaufen, ich will mir so eine GoPro kaufen, ähm, da gibt es die doch für 150 Euro, habe ich gesehen, dann ja. sage ich, was für eine GoPro für 150 Euro. Ja, ja hier, und dann gucke ich mir dann, dann ist es halt so auf Amazon schon, ich sag mal, China-Teil, wo halt aussieht wie eine GoPro, wo ja. von den Anschlüssen her ist wie eine ja. GoPro wo halt deutlich billiger ja, ist. Die für den Consumer-Bereich ja. halt
0: vollkommen ausgerechnet sind.
1: Also ich habe auch meinen Schwager, der hat sich auch so ein Ding
0: geholt, ja. weil er sagt, ey GoPro viel zu teuer für mich, ähm, brauche ich gar nicht, ich brauche einfach ein Ding, was coole Bilder macht. Und dass GoPros und die China-Teile schön Wetterkameras sind, ist jedem klar. Ähm, und das ist ihm bewusst und hat er sich auch dieses andere Teil gekauft, ja, und ist damit super
1: happy. Es hat irgendwie hat er sich gebraucht gekauft für 110 Euro oder 90 Euro, keine Ahnung. Erscheinend fahrlich, ich jetzt, um das vielleicht auch abzuschließen, ich habe ähm, ich hab, ich hab ja die 3 Play Plus und die Gruppe ähm, die 5. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich die nutze, habe ich finde ich keinen großen Qualitätssprung mhm. ähm, von den einzelnen Materialien, die ich aufnehme. Also es ist egal ob ich jetzt mit der 3 Black Plus oder mit der 5er gefilmt habe, ja. ich fand qualitativ ähm, war die 5er genauso wie die 2 Jahre 3 Black Plus. Ja. Weil du einfach nicht, klar im Detail merkst du schon, aber ähm, so wenn du, wenn, wenn du das Ding, wenn du nur mal kurz ähm, Material hast und das kurz irgendwo reinschneidest, du merkst schon nicht einen großen Unterschied. Und da fehlt halt so ein bisschen die ja. Entwicklung und naja, mal gucken wie es weitergeht. Ich, ähm, ich bin ja gespannt, ich meine Sony ist jetzt mit der RX0 auf den Markt gekommen. Aber um noch zu sagen, das ist, also das sehen Sie noch nicht, die RX0 ist keine Action-Kamera. Ja, absolut, ja. absolut.
0: Darauf wollte ich auch gar nicht ja. raus. Also, das ist ja, die RX0 ist quasi die Kamera, die ich mir persönlich immer so ein bisschen von GoPro gewünscht habe. Hm. Dass die quasi den, ihr, ihr Portfolio so ein bisschen aufspalten: okay, wir haben die Consumer GoPros ja. und wir haben die Professional GoPros. Ja. Ja. Und in diesem Markt ist jetzt der Sony reingesprungen mit der RX0, die eben ein Lock machen, die keinen Autofokus haben, da muss man mhm. den, den Fokus immer manuell setzen, ja. ähm, aber die trotzdem ordentliches Zeug zu bieten haben. Also ich habe im letzten Video davon gesehen und dachte mir, ey cool, das kannst du echt cool mit einer FS7, einer A7S matchen. Ja. Ähm, und gerade in dem Sony-Bereich kann das dann auch qualitativ mithalten. Ja. Ja. Ähm, macht auch eine 4K-Auflösung, ich kann ein Mikrofon anschließen und sowas. Ähm, und da sage ich... Das ist vielleicht noch eine Chance für GoPro, um da vielleicht noch mal ein bisschen Boden gut zu machen, indem sie das wirklich aussplitten und sagen, okay, wir schauen bei den normalen GoPros jetzt wirklich auf Consumer Features, müssen dann aber preislich auch runtergehen und haben dann noch eine zweite Sparte, wo wir sagen, wir machen jetzt die GoPro für Pros oder so, keine Ahnung, äh, wo wir wirklich dann noch in Richtung Filmtechnik investieren, gerade mit manueller Fokus, irgendwie nochmal die Farben aufbessern, andere Codex reinpacken und sowas. Dass die da noch ein bisschen äh, ja, auftrumpfen können. Das sehe ich jetzt gerade noch so als
1: Möglichkeit für GoPro, vielleicht noch nochmal mhm. zurückzukommen. Ja, es gibt noch die Fusion, die 360 kamera Das ist vielleicht eine, ein bisschen eine Innovation. Aber davon habe ich noch nicht viel gehört. Die, die glaub, ist ja schon eine Weile announced, aber sie scheint noch nicht zu kaufen. Es gibt noch, das ja. noch nicht mal ein Datum. Ja. Die fliegt, die fliegt auch so ein bisschen. Und, und ich weiß auch, also GoPro kommt halt
0: in vielen Dingen zu spät. Ja. Die Karma kam zu spät. Die Fusion kam zu spät, da gibt es schon zu viele
1: Konkurrenzprodukte. Ja, ich ähm, gefühlt, wenn die auf den Markt kommt, gibt es schon wieder neue 360 Grad Kameras, richtig. die halt da schon wieder besser sind. Richtig, genau. Und ich weiß nicht, ich stehe da klar. ein bisschen, auf, <lacht> auf, auf, nicht auf Kriegsfuß, aber sehr skeptisch. Den ja, wir haben uns aber sehr lange nochmal über das Thema ja. ja, das was gar nicht geplant, war übrigens ja. an dieser Stelle. Ja. Also so lange über das Thema GoPro, aber es spannend auf jeden Fall. Ja. Ja, naja, spannend. Ähm, ich würde sagen, wir geben so eine pix ja, ja genau. ähm, ich habe es ähm, in Berlin im Podcast schon mal kurz angekündigt sollte äh, soll euch mal auf Netflix die Telefonistinnen anschauen ähm, eine Serie die in äh, Italien Spanien Spanien gedreht wurde in Spanien, Spanien ähm, äh, spielt in den 1920er Jahren ähm, da, wo die, also da wo eben ähm, die Telefonverbindungszentralen so ein bisschen mit umstecken noch damals mit, mhm. mit äh, wirklich Telefonistinnen das ich heißt die Serie auch so ja. ähm, da ist jetzt so ein Kabel umstecken und die Anrufe entgegennehmen wo eben die Entwicklung stattfand, ähm, wo dann auch irgendwann in der Serie die Entwicklung kommt zu, wir haben einen Automat, der dann selber verbindet, wo okay. wir die Telefonisten haben, ja. wo die Telefonisten drohen, ihren Job zu verlieren, mhm. auch so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen Drama, das Ganze startet so ein bisschen mit, ähm, äh, mit einer Telefonistin, die sich da nur reinschleicht, weil sie dann äh, den Safe ausrauben will und sowas, okay. trifft dann aber einen altbekannten ähm, jungen Mann und es ähm, ist so ein bisschen Drama, äh, eine Dramaserie, aber wirklich gut produziert. Ähm, äh, auf dem Look her wirklich schön. Ähm, was, was, was ich jetzt auch an Kritik gehört habe, was ein bisschen komisch kommt, was also ein bisschen störend ist, ähm, das ist eine Serie in einer sehr alten Zeit. Äh, auch in einem richtig alten Look, also was passend ist. Mhm. Wenn es aber Sachen gibt, wie es gibt irgendwie ähm, telefonisch feiern, feiernde Party und auch allein im Intro, da läuft Popmusik. Also mhm. es könnte ein Katy, Katy Perry Song sein, der mm -hmm. in Intro spielt, okay. also, wenn die auf einer Party sind ja. und da läuft halt nicht irgendwie so eine Musik, wie es damals war, sondern da läuft halt ein mhm. Pop Song, der heute irgendwo gerade laufen könnte. Ja. Muss ich sagen, ich finde den Kontrast cool. Ich fand es fällt einem direkt auf. Mhm. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, auch, auch im privaten habe ich jemanden ähm, Intro gesprochen, der direkt gesagt hat, boah, das finde ich total beschissen, total bescheuert, ja. das passt gar nicht. Ich finde es experimentell, ich finde es gut. Ne? Okay. Aber Telefonistinnen, ich will äh, jetzt Staffel 2 rausbekommen. Wo läuft das? Auf Netflix. Okay. Habe ich nicht. Genau. Ja, das wird man sein. Genau, nein, aber kann ich euch ins Herz legen, es mal an. Genau. Was hast du als Pick? Ja, ich hatte ja schon
0: erwähnt, dass also ich die Sky Panels als Picker, aber jetzt wo du den Film mit alter und <lacht> ich noch was, was ich vielleicht nachher erwähnen werde. Äh, Skypanels sind LED-Flächenleuchten, mhm. ähm, die aber im Unterschied zu vielen anderen nicht nur eine Bicolor-Funktion haben, also äh, dass man zwischen Tageslicht und, und Kunstlicht drin herschalten kann, sondern die haben wirklich viele ähm, ja, Softwarelösungen in der Lampe drin, dass ich sehr spezifisch auf meine Lichtsituation eingehen kann. Ich kann einen machen, wenn ich zum Beispiel Leuchtstoffröhren an der Decke habe, die einen Grünstich haben, dann kann ich einfach... Die LED auch mit einem Grünstich versehen und dann das Ganze wieder ausgleichen. Ähm, ich kann wirklich äh, sehr feinschrittig meine Farbtemperatur einstellen, was gerade zum Beispiel bei Sonnenuntergängen sehr von Vorteil ist, wenn ich outdoor drehe und da wirklich nach jedem Take die Lampen anpassen mhm. muss. Ähm, die sind verdammt hell. Mhm. Also da wo wir einen Livestream gemacht haben, hatten wir die, das SkyPanel S60, ich, was wir da hatten, und es war auf irgendwie 30% und hat schon ausgereicht. Mhm. Ja, also das war echt ordentlich. Ähm, die können dann dementsprechend haben wir ordentlich Wumms. Gibt es jetzt in äh, vier verschiedenen Größen. Ja, äh, S60, so sage ich mal, das Standardmaß, was man hat. Ähm, dann ist kleinere kleiner, ich es S30 oder sowas. Das ist so quadratisch klein, wie so ein ganz normales LED-Panel, was man sonst kennt. Ähm, und was ich sehr, sehr cool finde, ist äh, der Fakt, dass ich äh, jede LED mehr oder weniger einzeln einstellen, ein, ansteuern kann, mhm. wenn ich die Firmware dazu habe. Und Ari ist jetzt dabei, immer wieder Firmware-Updates zu bringen dass ich einzelne LED-Parzellen ansteuere, um zum Beispiel dieses klassische Blaulicht zu simulieren, dass ich eben nicht mehr irgendwie dauernd meine blaue Lampe hoch runterdimmen muss, mhm. sondern mein Skypanel wird dann einfach zum Beispiel in zwei Teile geteilt. Das eine leuchtet blau, das andere leuchtet rot, für amerikanische Polizei zum Beispiel. Und dann wird mit einem Skypanel dieses Licht simuliert. Und das hat er da auch demonstriert bei dem Workshop, den wir vorhin erwähnt haben. Sieht man auch in dem Livestream sehr schön, ähm, dass es echt einen realistischen Look macht. Ja. Ähm, wir haben dann eine Einstellung eingefangen, wo man die Lampe nicht sieht, sondern ja. nur den, den ähm, Dennis Jaxin, der da war, und wo quasi man die Reflexion sieht von dem, von dem Blaulicht. Und das sieht schon echt cool aus. Und wenn man sich überlegt, das mit einer Lampe gemacht, da gibt es schon echt coole Möglichkeiten. Auch so Sachen von wegen, hey, ähm, eine Kunststücklampe, eine Kunstlichtlampe, wenn ich die runterdimme oder ausmache, die hat so Nachglühen Nachglühend drin, die Lichttemperatur verändert sich ein bisschen. Das können die alles über die Software nachsteuern. Das heißt, wir haben hier wirklich eine LED, die tatsächlich vom Lichtempfinden her eine Kunstlichtlampe, eine Halogenlampe nachimitieren kann und das sogar sehr gut. Mhm. Ja. Ist natürlich dafür eher hochpreisig, muss man sagen, also Tagesmietpreis von einer S60 Skypen liegt aktuell bei 200-250 Euro. Das ist schon sportlich für einen LED-Panel, -E bin ich nicht ganz ehrlich, aber die Möglichkeiten, die ich dafür habe, sind halt echt Hof. Also das ist irgendwie so mein Pick in den letzten zwei Wochen, die Lampe hat mich echt begeistert. Und den zweiten Pick, den ich jetzt noch erwähnen möchte, ich habe mir am Sonntag The Greatest Showman mhm. angeschaut, das ist ja eine Musical-Verfilmung. Von dem, boah, jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht, aber auf jeden Fall spielt der, ähm, ja, Hugh Jackman, wie heißt der denn? Hugh Jackman? Ja, Hugh Jackman, das spielt mit in der Hauptrolle. Zack Efron ist dabei, Zendaya ist noch mit dabei. Ähm, das sind, so ich mal, die, die drei größten Namen, die mir jetzt spontan aus dem Trailer was gesagt haben. Und ähm, oh, die, die, die weibliche Hauptdarsteller ist uns auch bekannt, aber weiß ich mal wieder nicht. Ähm, ist eine Musical-Verfilmung, spielt in 1800 glaube ich oder mhm. 1900, ähm, wo quasi die Barden zirkus der, wie heißt der JP oder JT Barnum, ähm, hat da eben angefangen Zirkus zu machen mit einer Show der Kuriositäten und so weiter, ähm, fällt dann einmal damit richtig dick auf die Schnauze, weil er nur dem Erfolg nachgeeifert hat, geht aber eigentlich um Liebe und so weiter, klassisches sage ich mal Familiendrama mit es geht um Familie und Liebe und nicht um schnellen Reichtum. Ähm, und da war es auch so, dass quasi diese Mischung ist zwischen historisch und trotzdem gibt es ein paar moderne Elemente, zum Beispiel auch die Musik und sowas, ähm, oder auch der Tanzstil von diesen Leuten, ähm, der ist sehr modern, der ist auch teilweise ähm, ja, sehr offensiv. Mhm. Ja, auch die Kostümierung hätte ich jetzt manchmal nicht so in diese, Jahre, in diese Jahreszahl äh, verankert, wo mich meine Frau dann darauf aufmerksam gemacht hat, wo ich dachte, ja stimmt eigentlich, die Kostüme sehen teilweise echt modern aus. Ähm, für mich aber nicht schlimm gewesen, weil ich sage, das ist eine Musical-Verfilmung, ähnlich wie schon bei Lala La das hat einen künstlerischen Aspekt, wir sind da in einer gewissen Surrealität, auch wenn die Geschichte eine Ware ist, die in diesem The Greatest Journal erzählt wird, basiert auf einer wahren Geschichte und trotzdem ist Musical immer ein Stück weit Surrealität und deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass so ein bisschen damit gespielt wurde, so ein bisschen was Modernes, ein bisschen was Älteres oder ja, man hat auch bei VFX gemerkt, okay, ganz klassisch theaterorientiert. Es gibt eine Szene, wo er quasi einem Zug hinterherrennt und da siehst du ganz eindeutig, das ist VFX, das ist fernab von jeglicher Realität. Ja. Aber das ist dieses künstlerische, dieses Musical-Theater-Feeling, was damit rüberkommt. Musikalisch Qualität super cool, da wollte ich noch recherchieren, ob sie auch den Ton teilweise am Set aufgenommen haben, weil gerade in einer Szene äh, fände ich das sehr schwierig, wenn sie das so im Studio nachsynchronisiert hätten oder halt ja. davor aufgenommen haben und dann am, am Set synchron gesungen hätten. Das wollte ich noch recherchieren. Ähm, insgesamt familietauglicher Film, auch so als Paar oder so, wenn man mal reingehen möchte, ist unterhaltsam, ist ganz
1: cool. Ähm, ja, Also auch da eine Empfehlung mal reinzugehen, fand ich ganz cool. Sehr gut, alle Ticks oder alle Themen findet ihr noch nochmal in den Shownotes. Ganz genau. Und dann war es heute, wir haben glaube ich um einiges überzogen, als, also was heißt, überzogen, wir haben halt länger gemacht als wir es sonst tun. Ich weiß es gar nicht. <lacht> Doch, ich habe es ein
0: Blick. Ja. Oh ja, eine die Stunde 20 ja. steht auf der Gold, und das ist schon lang. Aber wir haben halt auch mal wieder
1: echt coole Themen, ja, Spaß gemacht. Ich, ich, ich hoffe euch hat auch Spaß gemacht, wenn euch Spaß gemacht. Genau. gemacht hat, dann schaltet auch wieder zwei Wochen ein, zur von 5, 5. Genau. Und ähm, gebt ja. uns gerne
0: Feedback zu irgendwelchen Themen, die ihr anders seht, wo ihr was ergänzen wollt. Genau. Ähm, wenn euch irgendwas gepasst hat, die Videos gibt es tatsächlich jetzt ab sofort äh, auf kameramann.de bzw. auf dem YouTube-Kanal von Film und TV Kameramann. Sprich, da werden jetzt auch die ganzen alten Folgen, die noch nicht dort zu sehen waren, nachgereicht, weil wir da immer wieder mal Sachen gezeigt haben. Ähm, ansonsten teilt das gerne und folgt uns weiterhin. Richtig. Ich wünsche euch
1: eine schöne Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen, ciao. ciao.